0: Do Psychast, eu sou o Fencas e puta. Mano, que golaço o Richarlison, cara. Meu Deus do céu. Sério, fazia tempo que a gente não via um gol Datou <risos> tá o programa. Ah, mas sim. estamos tá gravando aqui depois do segundo jogo do Brasil.
1: Olá, aqui é o Marcelo Beraba, diretamente de Uberaba, Minas Gerais. E só tem três coisas que param no ar. O helicóptero, o beija-flor e o dadá. Grande comentarista da Copa de 2002. Melhores comentários já feitos nas transmissões de Copa da história.
2: Olá, aqui é o Marcos Sorrilha, diretamente da Franca do Imperador. E espero que você não creia que aqui no Saiquet só se fala em Copa do Mundo Pois é
3: Olá, aqui é o Thiago de Santo André E voa, canarinho, voa Só faltam cinco jogos
4: Ou, ou, ou um, ou nenhum Dependendo é, Exatamente Esperamos Não, que é falo.
5: Pensamento positivo, cinco jogos Bem amigos da ciência Falamos ao vivo e em definitivo Do monumental do SciCast Para a grande finalíssima do Mundial Esperamos que o Brasil lá esteja
4: Estará Diga as pazes da Catarina Aqui é Marcelo e bola na trave no altero cá disse o pai. Obrigado.
6: Você está ouvindo o SciCast, porque a ciência tem que ser divertida. Ah.
0: Voltamos a essa trilogia sobre as Copas do Mundo. Eu, Parvo, tentei imaginar que a gente conseguiria falar tudo em um episódio só. Já estamos indo para o terceiro, mas dessa vez a gente acaba. Agora vai. Como puderam ver aqui na introdução, a gente está gravando esse episódio já no meio da Copa. Exatamente ontem foi o segundo jogo do Brasil. Vitória por 1x0 um da Suíça. Estamos aqui na expectativa. Esse episódio deve sair na sexta-feira, que é ou o jogo de quartas de final, que seria, de fato do Brasil, caso a gente passe normalmente, então é possível que hoje, um pouco mais tarde, vocês assistam Brasil e Espanha, que é o, o provável. Olha o bolão. Uh, é, é o mais provável por enquanto, né? É o que tá acontecendo. <risos> ou esse episódio está saindo na sexta-feira antes da final, antes do jogo terceiro e quarto lugar que vai ser nesse sábado, ou, ou no domingo, que é a grande final. Esperamos que o Brasil esteja nela, quem sabe contra, muito possivelmente também, a França, que é quem tem jogado um bom futebol. Lê, lê é a final mais esperada nesse momento. Mas, enfim... <risos> Sempre Pac do Chaves dessa vez. Né? É, não... É, é, ah, é, vamos, é, vamos, vamos, vamos torcer vamos. pelo melhor agora, exatamente. Mas, enfim, ou pode ser que nada disso tenha acontecido e a gente esteja falando aqui sobre besteira. Mas, enfim, somos todos esperançosos de que o Hexa vem e é sobre o Penta que a gente vai começar essa história, vai
4: recomeçar essa história. Eu queria trazer uma informação, uma, uma reclamação do problema que é a Copa é, no final do ano. Porque todo ano tem a Copa na metade do ano uhum. e tem uma massa grande de jovens que torcem pelo Brasil porque quanto mais jogos, menos aulas eles vão ter. É verdade. Com a Copa final do ano, não faz diferença. Porque o Brasil <risos> passando ou não, já é exame final, já, já, já acabou o ano. Então não, não, não tem aula a ser matada com o Brasil passando. Então a gente tá perdendo uma energia jovem muito forte nesse, <risos> com essas Copas no final do ano.
0: Você fala verdades muito grandes, Guacha. Mas, assim, ao mesmo tempo tempo, a gente continua com uma energia dos adultos que não tem que trabalhar, né, nesse momento.
5: <risos> Fale por você. É. Não, eu então, tô...
0: em sua maioria, Will, porque eu tava comentando com colegas canadenses o que que era uma Copa do Mundo no Brasil e falando que, em muitos lugares, você tem um feriado não oficial em datas de jogos do Brasil. Não no dia inteiro, mas pelo menos naquele período, né? E a galera não tava acreditando. Aí eu comecei a mostrar fotos e vídeos. E aí eles viram o que que é
5: a galera vendo o jogo. Você falar com colegas canadenses seria a mesma coisa do que conversar com um Sasquatch e o pé grande. <risos> É <risos> grande que não serve pra chutar uma bola. Começa por aí.
2: Mas vocês não viram aquela inglesa que foi no Twitter reclamar que a escola ia liberar os filhos duas horas antes? Que ela ia torcer Sério? contra o que Brasil ela... por conta disso? É, ela tava ela, tá, ela mora no Brasil e ela tava tipo assim, ai que inacreditável vão liberar meus filhos duas horas antes da, da, da aula terminar pra assistir um jogo do Brasil. Meu Deus.
4: A mulher levou meses pra enterrar uma, uma idosa? Aí vai falar da Copa do Mundo? <risos>
7: Sim.
3: Posso Posso dar um testemunho como professor e estando em sala de aula? Esses dias, assim, foram, assim, na escola, foram maravilhosos pra eles, assim. Eles, principalmente porque eu acho que era, já era a semana de prova, era a prova, chegava de manhã, professor, já coloca o jogo aí, entra aí no site aí, vamos colocar, vamos assistir, põe na TV. E a gente ficou assistindo basicamente todos os jogos, assim. Eles acompanharam, assim, todos. E aí no do Brasil, a gente era dispensado pra assistir em casa, mas a molecada
2: tava doida pra assistir os jogos. O teu chefe o teu chef sabe disso? Tiago, Se quer que a gente corta essa parte? É, pode cortar. Não, não, não. A, a,
3: provavelmente os meus alunos estão ouvindo agora e a minha chefia também. Não, mas ela também. A gente pediu
5: tudo,
4: colocando tudo. Então Sem problemas. No instituto que eu trabalho, foi colocado cadeiras e um
2: telão e eles assistem a partida no instituto. é isso. É só. Eu não sei como é na escola do meu filho, mas toda vez que eu vou buscá-los, eles já sabem o resultado de todos os jogos da tarde. Pois então. Cara,
0: uhum. é, e, e aí já engatando a pauta, eu lembro que na Copa de 2002, cujos jogos eram ou de madrugada ou de manhã cedo no Brasil, né, eu acho que os jogos mais tarde começavam lá pra 11, meio-dia, ou, ou, ou até, eu acho que era 10 horas o último jogo, né alguma coisa assim, porque foi na Coreia e no Japão, a minha memória eu tava no ensino médio, acho que tava no primeiro ano do ensino médio de 2002, é justamente de ver os jogos de manhã na escola, que era bem isso que o Thiago descreveu, que os jogos que não eram de madrugada, eu via já no colégio, porque porque tinha lá uma sala que ficava passando os jogos e a galera que não tinha aula por algum motivo ia lá pra ver os jogos e minha esposa tá aqui do lado, é verdade e, e ela, ela se lembra bem disso também, e, e claro, no, no Brasil a gente em geral via em casa se bem que eu lembro que teve Brasil e Inglaterra que foi às 4 horas da manhã, foi um negócio bem no meio da madrugada, eu lembro que eu acordei no meio do primeiro tempo que eu tava da Costa Rica também,
3: da Costa Rica Costa Rica também, foi cedo, também.
0: Foi cedo demais mas na Inglaterra eu lembro que eu acordei é, no lance que a Inglaterra abriu o placar contra o Brasil. Aquela falha bizarra. Foi de quem é aquela Lúcio, falha, gente? Lúcio. Do Lúcio. né Matou errado a bola e o Owen pegou. A... E aí eu acho que no gol eu acordei. Ai, meu Deus, o Brasil tá jogando. Tá perdendo já. Que tristeza.
2: Você se sentiu culpado? Um pouco, um pouco. Faltou
0: a <risos> Emanazine. De... Não, a culpa, não digo que tenha sido minha, mas eu sei que quando acordei o Brasil fez dois gols. Então talvez fui eu mesmo, né, Sorrelha? O gigante acordou. <risos> <risos> mas aqui eu tô dando o meu testemunho da Copa de 2002. A gente acabou a última Episódio em 98, né? A gente falou bem por alto. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa de 98, gente. Não,
2: muito mas... eu... Não, muito
3: é muito triste. É muito triste. Foi atropelado,
0: <risos> né? Não, então. Não, eu
2: quero a
3: revanche esse ano.
2: Pô, mas 2002 foi, foi marcante mesmo, viu? Eu falei aqui da, do último episódio que 90 foi a primeira Copa que eu já sabia direitinho, tava acompanhando. A de 2002, eu estava no último ano de faculdade. Então tinha churrasco às 4 horas da manhã, cerveja às 8 horas da manhã. Delícia. Coberava também, né? A gente Lógico. tava junto
1: nessa. Ah, é. Acompanhar jogo, virar à noite, acompanhando jogo, bebendo, conversando. Eu, é delícia, eu tive, cara, delícia.
4: Eu, eu tive a <risos> experiência. Da, a, a minha primeira Copa do Mundo foi de 94. Aí eu fui para de 98 esperando, meu Deus, vai ser incrível. E, e não foi. E daí a 2002, eu tava na faculdade, no começo da faculdade. E foi por essa época que eu parei de beber. Ah, é? <risos> é, e é. E é tudo sobre, que eu vou
2: dizer sobre este episódio. <risos> Entendi. Bom. Ah, entendi. meu
5: foi o contrário, foi a sinto... primeira
2: Copa que eu estava bebendo.
5: Esses testemunhos, eu me sinto cada vez mais ancião.
2: <risos> Pô, mas essa Copa, ninguém botava uma fé, né? Não. A preparação do Brasil foi Terrível. completamente conturbada. Foram três técnicos, né? Sim. O Luxemburgo, o Leão, Leão e depois o, o Filipão.
0: O Luxemburgo foi quem perdeu de, de Honduras numa Copa América, não foi ele? Não, já foi, foi o, o Filipão já. Felipão. O Filipão hein? já Cara, Sim, cara, foi no comecinho lembro.
2: do trabalho de Filipão Ele levou uns caras nada a ver O Guilherme que jogava no, no Atlético Guilherme E cara. aí ele perdeu pra Honduras A Copa América né
5: Foi duras Foi, foi duras
3: é. demais. <risos> é, O Luxemburgo ele começa em 99, depois se dá O Zagalo sai, chamado de Ultrapassado e tal, aí pico o Luxemburgo E aí ele tem aquele Ele convence a CBF De treinar a seleção e manter o vínculo com o clube no caso era o Corinthians que ainda ele tava que aí ele foi campeão, aí ele vai pra Copa América e aí é na, na Copa América que ele convoca o Ronaldinho Gaúcho que ele faz aquele gol, que o Galvão fala olha o que ele fez, olha o que ele fez, olha o que ele fez e aí é na Copa das Confederações que o Brasil vai mal e perde pro México que ele é demitido, aí depois tem o Leão, que fica também em poucos jogos e o Felipão assume um ano antes não, é, mas não,
2: não é o Leão que vai pra Copa das Confederações? é verdade, é,
3: verdade, é. é o Leão,
2: porque porque aí o Leão combina de, com a CBF de levar só jogadores que atuavam no Brasil. Aí foi Magno Alves, Ramon... É, e aí Ramon, é foi eliminado lá e aí voltando pro Brasil no aeroporto ele é demitido.
3: É, o Luxemburgo foi nas Olimpíadas de Sidney. Foi nas Lembra Olimpíadas. É, nas exatamente, Olimpíadas.
2: exatamente. Porque... E aí quem tá ouvindo a gente que é mais novo, porque ele falou assim ah, o Zagallo foi demitido, foi mandado embora porque era ultrapassado e trouxeram o Luxemburgo. Você deve estar não entendendo nada, né? Porque... Hoje o Luxemburgo é o ultrapassado. Sim, é Mas na época, não. Ele era o treinador europeu. O manager. Era o manager. O
0: Prochetto.
2: O Prochetto. <risos> o fechou. O fechou. Não, o cara... Mas realmente, ele era... Assim, te... eu
0: não lembro de ter uma grande contestação contra o Luxemburgo na época. Digo, não, de... era não, não, era o nome. Era o
3: nome, né? Década, na década de 90, ele era o melhor técnico é, por... Era o
2: sucessor país. do Tele, assim, entre os técnicos. Exatamente,
0: exatamente. Ele foi técnico do Palmeiras por muito tempo, não foi, né? Já, Já foi em 90.
2: 93,
3: 94 e 96. isso aí Corinthians,
0: 98 99. né? Aí começa o Santos. até natural, né? Dele ser o técnico da seleção. E tal. Mas foi uma, uma bagunça as eliminatórias. De novo, né? Enfim, uma. Gente não teve tanta chance de não classificar como em 94, mas ainda assim foi, foi duro, né? Foi um negócio. Foi, foi disputado e aí a gente chega ali. Mas antes pra falar um pouquinho do torneio, uma coisa que a gente não falou em 94 em 2002 continua, que na verdade continua até hoje, foi o formato, né? 98 a gente começa a ter 32 times e é esse formato que a gente tem hoje dos oito grupos, os dois classificam e aí oitavas, quartas, semi e final. E é um formato, acho que muito vencedor, né? É o formato mais tinha, duradouro não, da né? Copa. É, é o que vai ter até agora a próxima Copa, né? Que aí já vai aumentar ainda mais, mas vamos chorar sobre isso depois no final do episódio Mas é, Mas eu acho que é, é o formato mais duradouro que a gente tem das Copas, né? Desde 98 até agora, 2021. 2022, né, tem aí várias Sim. competições e um formato muito simples, né digo, é, não tem surpresa de chaveamento depois do sorteio não tem, você sabe desde o início qual vai ser o, o adversário, não tem terceiro lugar que se classifica dependendo de outros grupos, né é, então, acho que pra mim é o um, é um, é um formato de Copa do Mundo né, é bem, bem padrão, assim e na prática é o formato que a própria Champions League e a Libertadores têm com a diferença que Champions e Libertadores são é, é ida e volta, né, tanto no jogo de grupos como no mata-mata, mas o formato é igual, são oito grupos de quatro que classificam os dois primeiros. E, cara, muito bom, digo. <risos> Funciona, né?
5: Em 2002 foi a primeira vez que a gente teve o torneio realizado fora do eixo Europa-América, né?
2: Verdade. E, e... e em dois países, né?
1: É, e é a
5: primeira vez que dois países dividem o, o posto de sede do Mundial.
1: Justamente que o mercado asiático vinha crescendo, né? E países, Coreia, Japão, com boa estrutura e aí foi oportunidade pra FIFA, a FIFA tá sempre, pelo menos até a Copa do Catar, né, tava pensando nessa expansão aí do futebol em divisão da Copa pelos continentes então foi bem importante essa Copa da Ásia, a Copa ter ido pra Ásia nesse momento
3: É que eles usaram 20 estádios né, foram 20 e assim o, o, não é o normal mas como eles queriam fomentar isso, a economia e tudo, foi ilógico lógico, lá tanto o Japão como Coreia tem uma boa infraestrutura, né? Então, eram estádios grandes.
1: E o Japão vinha investindo já no Campeonato Nacional, mas eu vejo que teve consequências a Copa pro Japão e pra Coreia até hoje, que eles estão aí razoáveis, assim, né? Tem bons times, evoluiu bastante o futebol lá. Se bem que na Copa de 2002, a Coreia, né? Teve uma ajudinha aqui outra ali, né? Pra avançar, mas fator enfim, casa, né? Sempre é, fator casa. aí. ajudinha é porque você tá <risos> <do céu. risos>
0: Meu bem, gentil, porque meu Deus do céu. Coreia e Espanha, foi um roubo inacreditável. Mas, sim, primeira, primeira coisa, sedes, né? A, a gente tem, como eu disse, uma eliminatória pro Brasil que é bastante conturbada, mais uma vez, como
1: foi em 94. Tem um outro problema grande pro Brasil pra ir pra essa Copa, que é o, o Ronaldo, né? Que O Ronaldo. tava inutilizado pro futebol, aposentado, acabado. É Romário, né? <risos>
3: Erromário, é
1: Romário, é.
3: É Romário.
1: E aquela coisa de, olha, tinha muita gente falando que não devia convocar o Ronaldo e a bagunça da preparação Todo. Outro dia eu vi um meme de um, um cartaz de as pessoas dizendo contra a convocação do Ronaldo. Vamos convocar o Ronaldo. Ah, era uma comparação bizarra assim. Era como descobrir que a mulher te traiu. Uma coisa bizarra assim, mas enfim. <risos> Não tem nada a ver. Mas era só pra mostrar que o, a galera era bem contra mesmo se assim, a convocação do Ronaldo na Copa. E acabou sendo, pelo menos pra mim, isso é o que marca muito essa Copa essa, é, parece coisa de filme, né? Porque o cara chega lá, come a bola e faz tudo. É
4: isso. <risos> aí, aí corta a cena pra corta o último, a... pro <risos> O segundo jogo, jogo do segundo jogo do Brasil nessa copa <risos> primeiro tempo o pessoal a câmera mostrou que ele tava no, no, no na torcida o pessoal todo mundo tweetando, é Titi <risos> pô, Ronaldo, <risos> pô, Ronaldo.
0: É, bem isso mesmo <risos> as eliminatórias, como eu disse, acabou não sendo tão apertado como foi em 94, mas foi quase. A gente se classifica no último jogo, mais uma vez, eu lembro bem desse, desse jogo, foi o um Brasil e Venezuela, é, lá no, no Castelão, que o Luizão marca duas vezes, É logo no início do jogo, acabou 3x0 o jogo, mas definiu a classificação. Mas assim, é, se classificar no último jogo é sempre aquele, aquela tensão, né? <risos> Meu Deus do céu. E, e eu lembro que falava aquela coisa, Pô, se a gente não conseguir ganhar da Venezuela, pelo amor de Deus, tem alguma coisa errada, né? <risos> Aí vai virar Venezuela. <risos>
2: é, e essa eliminatória, do jeito que foi, foi decisiva pro, pro Filipão levar uma galera que ele levou, né? Porque... Meio que dívida de gratidão é família pela escolar É, na, na arrancada. Então, Coleone. Anderson Polga, é, Edilson, Marcelinho Paraíba. Marcelinho Paraíba não foi, né? Mas jogou, esse jogou contra a Venezuela. O Luizão, é, Vampeta. Então, tinha muita gente que jogou essa, essa eliminatória que depois foi pra Copa meio que na base
1: da gratidão. Né? O Vampeta é pentacampeão, cara. É muito engraçado isso. <risos> é, é, a, a, a famosa é rolar.
0: É, 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 pelo, pelo Planalto, né? Como esqueceu aqui? O Alex,
3: que foi jogador do Palmeiras, do Curitiba, brilhou lá no Cruzeiro, ele tem uma entrevista, né? Porque ele não foi nessa Copa, tava jogando muito e ele era, teoricamente, um dos meio campistas preferidos. Ele sempre fala que o Felipão falava que ele, era ele mais mais uma galera. Ele acabou não sendo convocado, né? E aí ele tem aquela frase que seleção não é os melhores, e sim os preferidos. Então, ah, mas isso, acabou né? o acabou, é, é, muito, e assim, se a gente pegar a escalação do Brasil lá de 2002, são caras que hoje a gente coloca, assim, foram consagrados nos seus times, né? Tinha o Lúcio, uh, tinha o Edmilson, depois foi pro, que era do Lyon na época, tinha Cafu, Roberto Carlos, que deu uma saudade, né, no oh. último jogo, né? O Brasil não tinha lateral. <risos> <Verdade>. <risos> tinha lateral.
1: Alguém pra bater falta.
2: Ô, oh, saudade. Sim. Rivaldo. O Rivaldo. O Ronaldinho. O Ronaldinho ainda tava no, no PSG, então ele não era o Ronaldinho, é, e você é. falou
3: do, do, do Ronaldo, Ronaldo, todo mundo questionando, o Ronaldo tinha 25 anos na época, ele era novo, Sim. e os caras já davam ele como aposentado.
2: É, porque a lesão que ele teve, então, essa que eu o lance né, do Ronaldo, em 98 ele tem o, o, o piripaque do Chaves, e aí depois ele vai sofrer, aí ele vai deixar o Barcelona e vai para pro, pro, é, a Inter de Milão, e ele tem uma sequência de lesões... Que que o, ele teve vários diagnósticos de que ele não voltaria a andar né? nem jogar bola. É. Né? Diz que ele não conseguia
1: dobrar a perna, coisa bizarra, isso é horrível.
2: Isso, até hoje ele, assim, ele no final da carreira, assim, ele já ele corria com as pernas meio que duras, né? Uhum. E aí ele volta, só que ele tinha uma série de lesões, uma atrás da outra, assim, lesões pequenas em lugares diferentes, panturrilha, coxa, não sei o que, e ele não conseguia terminar jogos na Inter de Milão. Ele entrava sempre no segundo, tu, no segundo turno, olha só, no segundo tempo, e <risos> aí, é, quando vai pra Copa ele não tinha feito um jogo inteiro ainda. Então por isso que era essa dúvida. Ele, fe, ele faz um amistoso, que ele entra no segundo tempo e pro Filipão foi suficiente pra convocá-lo. E aí ele vai e é, e é o, Enfim.
1: O Brasil faz a melhor campanha. Sete jogos, sete vitórias, um monte de gol. Teve muito jogo difícil, né? Teve.
3: O primeiro, né? O primeiro da Turquia já foi pedreira. Foi aquele pênalti mandrake também no Luizão. O Rivaldo
2: cavou uma expulsão. Sim. Foi
0: bizarro esse jogo, é já começou realmente tenso, né? Pegar a Turquia, não. Vai vencer fácil e tudo mais. Pô. Uma virada ali suada. O pênalti foi no final do jogo. Foi os 40 e poucos, né? Um pênalti 42. inexistente. <risos> exatamente
2: Ele foi fora do, da área, né?
0: Foi fora da área é. e foi inacreditável. Hoje cara. em dia o VAR não deixaria isso. É verdade. Com o VAR isso eu não sei. E nem aquela expulsão, possivelmente. Né? Não. Ah, sim. O juiz deveria e é possível que desse um amarelo pro, pro Rivaldo, né? Por, por simulação, coisa assim. Porque foi mas antes de falar da campanha do Brasil, a gente tem que falar que foi a pior campanha de um campeão da história, né? Porque a França foi lá defender o título, foi eliminada na primeira fase com duas derrotas e um empate. Eu lembro bem do, do jogo da estreia, foi França e Senegal. É, isso. Senegal ganha isso. de 1x0, pois 1 a 0. tem uma vibração maravilhosa da, da galera e tal. E isso acabou carimbando realmente uma campanha patética da França, né? Que, como como a gente falou em outros episódios, foi um dos motivadores de acabar com a classificação automática do campeão, né? Senegal que era estreante em Copas. É, a primeira Sim. Copa de Senegal. E
5: a França não marca nenhum gol. Não. Foi era ela a... entra com o Uruguai e depois ela perde pra Dinamarca. É varrida do torneio, uma vassoura sem aquela vassoura de Piaçava sem, a, sem o milho já, foi só com o cabo
2: mesmo. <risos> foi, foi, foi um negócio patético. E Senegal passou pras oitavas. Foi. E foi a única Vez que, que Senegal passou para as oitavas. Passou Não, agora. Senegal, segunda vez. Senegal? É. Senegal chega às quartas, na verdade. E quem foi campeão em 2002? É <risos> ah,
0: olha aí.
1: Olha o super Sinais. Oh. Sinais.
2: Verdade,
0: <risos> Senegal acaba passando para as oitavas, vence das oitavas da Suécia, vai até as quartas e acaba perdendo para a Turquia, Senegal iria pegar o Brasil na semifinal, se ganhasse da Turquia, né? Seria vence o Brasil da e Suécia Senegal, com gol de ouro ainda. A Turquia, Turquia, dessa essa Turquia foi uma Turquia histórica. Foi, foi chegou a semifinal, o melhor resultado da história da Turquia, né? Acaba chegando em quarto lugar, perdeu o de outra campanha histórica, que foi da Coreia do Sul, na verdade ganhou, né? Foi terceiro lugar, ganhou da Coreia do Sul na disputa do mas pra mostrar que assim, pô, a gente teve dificuldade nos dois jogos e não à toa, né? Aí você uhum. tem Rakan Sucur, você tinha Tchak, que foi o cara Sim. que tinha. Hakan... Isso,
5: é. isso aí. Basturk também. Tinha aquele, o... o goleiro. Como que era o nome do goleiro? Gustu Hakbar.
0: Era o cara que jogava com, com coisinha de futebol Quatro.
5: americano,
2: de... né? Isso, 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 é no olho. Isso é No, aí, no embaixo, olho, embaixo do, do olho. É, a Turquia cara. foi mais ou menos como a Suécia no, no, no 94, né? Exatamente. E é por isso que
0: eu digo que a Sérvia vai chegar à semifinal dessa Copa. Mentira. É. É. Mas... A Suíça que classifica agora. Você acha que a Suíça ganha? Eu a gente acho. tá falando aqui no passado, é. um era que já ouviu, pô, pô, claro que não. nenhum dos dois foi camarões, <risos> sei lá. É. É. Mas... mas, de fato, como o Beraba disse, melhor campanha da história, né? É... A única seleção que já ganhou uma, uma Copa, vencendo todos os jogos, foi o Brasil duas vezes, né? Em 70 e em 2002, com a vantagem que em 2002 não foi seis jogos, como foi em 70, mas sete. Então nenhuma campanha foi tão vitoriosa como esse Brasil, que era tão contestado antes de começar, né? Sim.
3: Ah, e nessa Copa também teve a Argentina, né? A campanha pífia dela, que a Argentina também não se
2: classifica,
0: né?
3: Para as oitavas. Ela foi, se eu não me engano, ela foi a primeira do, das
0: eliminatórias, né?
3: Ela
2: tá foi a primeira, a... muito primeira. Foi... Ela era a sensação. É, era o recorde
0: de pontos até o, o, a... o Brasil a... agora, né? É, é a, o Brasil agora Sim. ganhou do Brasil de 18, que era, que tinha passado dessa Argentina de 2002, mas mas era ganhou fácil. Era tipo a Colômbia em 94, né? Era o time de
3: jogos sem perder até a Olha Copa. só,
0: de novo, né? Agora <risos> a Argentina chegou na Copa com 34 sem perder. Perde da Arábia Saudita no primeiro jogo. Sinais! Oh. Sinais, sinais,
1: sinais, sinais. E aquela fi, a final contra a Alemanha, né? Um jogo que foi 2x0, mas, mas que foi? foi sofrido, né? Foi, foi. foi um bola jogo, na trave. Bola na trave. O Oliver Kahn, né? O melhor jogador da Copa. Foi escolhido o melhor jogador da Copa antes da final e bateu roupa lá, largou a bola no pé do Ronaldo pra nossa é sorte e nós fizemos
2: é um zero O Marcos faz uma defesa do, do Balak, né? Não, não o que ele não
4: joga, ele toma o
3: um ah, cartão na semifinal e que... não vai pra final. É verdade. Então, o Neville, é verdade.
2: né? Neville. Ele conta uma história muito Cara, engraçada da, da final.
4: Neville que sempre mereceu ser titular no lugar do Harry Potter, querido. <risos> Claramente. <risos>
2: mal aproveitado muito mal
4: aproveitado é.
0: mas, foi, mas cara vocês estão falando da final já mas todos os jogos do Brasil nessas no mata-mata foram apertados pra caramba foi tudo sofrimento né mesmo 2x0 a, a zero pra Bélgica. Bélgica exatamente que é um isso. sufoco teve aquele gol que foi anulado dos caras quando tava 0x0 0. É. ali Acho já o...
5: era a geração belga né <risos> a
0: gloriosa <risos> a talentosa desde o predomínio. é cara aquilo, o não, Marcos
3: não, faz uma defesa no primeiro tempo lá contra a Bélgica lá que ele fala que foi uma das mais Difíceis da carreira dele, que se entra aquela bola também, que ó, o Brasil só faz gol no segundo tempo, aos 22, com o
5: do Rivaldo e depois...
0: Olaço Rivaldo, inclusive, né? O Rivaldo domina fora da área e dá uma pancada. Sim. Meu Deus do céu, foi maravilhoso aquele gol.
5: Saudade de um meio de campo assim, né?
0: <risos> Não, o Rivaldo nessa Copa, pelo amor de Deus, né? Todo mundo fala do Ronaldo, mas o que o Rivaldo jogou, puta, né? todos esses jogos... Você vê, aí tem esse gol. Aí chega contra a Inglaterra, que eu tava falando no início, que é um, um jogo de, vi um gol de virada, né? Um, que a gente chegava ganhando. Gol do bruxo. Toma... Gol do bruxo. É, né Mas a gente sai perdendo Segundo. com um gol mongol, que a gente toma, né? uma falha bizarra do Lúcio. Aí tem um lance maravilhoso do Ronaldinho no final do primeiro tempo, gol de quem? Do Rivaldo. E aquela falta do Ronaldinho que, cara, é um negócio inacreditável, né? Até hoje reclamam do goleiro da Inglaterra pela mancada de não ter ido na bola direito, de tá estar tá meio adiantado e tal, mas o, onde que a, aquela bola entrou? De onde foi a falta? É, é um negócio, assim, inacreditável. David
5: Siman era o goleiro inglês.
0: David Siman, exatamente.
5: Com um rabo de cavalo e um Bigode americano <risos> É verdade. Eu não sei se vocês se lembram, mas o Rivaldo,
3: na seleção, ele era muito contestado, né? Todo mundo contestava ele, que ele não jogava a mesma coisa que ele apresentava no Barcelona, né? Porque no Barcelona ele jogava muito. E quando ia pra seleção, acabava não tendo o mesmo brilho. Então ele era muito contestado. Hoje a gente fala, ó, ah, Rivaldo, 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 mas na época, ele era um, um dos caras também. Também tinha outros ali. Assim como o Ronaldo foi, bem contestado da seleção
0: brasileira. E o Ronaldo que já tava jogando bem, fazendo gol nos, nos primeiros jogos mas ele acaba sendo decisivo na semifinal, no final, né? Na semifinal outro jogo tenso pra caramba com a Turquia aquele gol emblemático do biquinho, né?
8: Uhum. Que,
0: que dá a vitória pra gente. Igual o Romário contra a Suécia. Igual o Romário contra a Suécia, né? Mas foi o de empate do Romário naquele, naquela vez, agora uhum. o gol da vitória. Na semi a gente tem o estilo cascão de jogar bola,
5: né? Ah,
2: foi aí é que verdade. ele
0: fez o penteado foi a pa... do...
5: A partir do SM.
2: Oi? Sim. Eu vi um, vi um documentário do Ronaldo essa semana.
5: Tá faltando isso. Tá faltando isso agora. Falta um cascão.
2: Falta um cascão, um é Um penteado verdade. pra ser imitado
4: por todas as crianças e adultos do Brasil. Meu filho já
2: falou que se o Brasil for campeão, ele vai meter um cascão aqui. Olha só. É isso. É, o cascão tá faltando. Achei que você ia falar que ele ia pintar o cabelo igual o do Richardson lá. Não, mas a dancinha do pombo eles fazem o dia
0: inteiro. A dancinha do pombo, imagino também, né? Que é, que é clássico. É impressionante como o Richardson é é carismático com as crianças, né, cara? então aí, que...
4: eu, eu já vi ao vivo adolescentes fazendo a assim dancinha do, do Ponto. <risos> Olha só. <risos> Queria registrar. Do Se Rechale, o Brasil for campeão, sim. que vem, não paga imposto. <risos> <risos>
0: Outra coisa desse jogo com a Turquia, que eu pensei que o Will ia comentar, foi oh, a entrada do Denilson no final, né? Ah, é,
2: é. O, ah, e, é e os quatro a turcos. Turco. Aí, né? O ataque do exército <risos> Turco otomano <risos> de cimitar em punho,
5: né?
0: Aquilo foi espetacular. Abre o espaço, bateu pro gol. Olha ver que Ronaldinho bateu. Gol! Brasil! como o Beraba já disse aí, o gol bizarro, que a falha bizarra do Oliver Kahn que dá o primeiro gol e depois a jogada do Ronaldo que ele ajeita e joga no cantinho que eu acho que foi o jogo mais tranquilo desses quatro, e ainda assim foi um jogo tenso pra caramba, aquela defesa do Marcos e tal, alguns lances de perigo da, da Alemanha mas o Brasil foi melhor no jogo todo não sei se vocês se lembram, vocês reviram o jogo há pouco tempo, eu vi... durante a pandemia passou de novo e deu pra ver como o Brasil foi melhor ao longo do, ao longo do jogo e tal, mas principalmente no segundo tempo sem dúvida.
5: E o Cafu foi o primeiro jogador a disputar três finais consecutivas de Copa. 94, 98 e 2002.
0: Excelente. Cara, o Brasil podia ter sido tricampeão, né? Não fosse aquela final maldita, o Brasil podia ter sido tricampeão consecutivo, ia ser espetacular. Pô, é... E o Marcos
2: conta uma história fantástica dessa final, que ele, ele tinha jogado com o Palmeiras, no Mundial de 99, no Japão, e ele tinha falhado, né? O Palmeiras tomou um gol com a falha dele, e aí então, na véspera da final, ele foi rezar pra Deus. Deus, não, de não deixar ele falhar. Que o Brasil podia até perder, mas que... Pra ele não falhar. E aí ele fala assim, ó... Deus, se der tudo certo amanhã e eu jogar bem, eu dou 50% do... Não, se a gente for campeão, eu dou 50% do bicho pra uma instituição de caridade. Aí ele vai pra cama, fica rolando pra um lado, pro outro, ele volta e fala assim... Deus, você sabe que eu não vou doar 50%. <risos>
1: Mas
2: 10% eu juro que eu vou. Tá garantido. Acho que ele ficou pensando que tava trapaceando Deus e ia ser punido.
0: É. <risos> Marcão, pô. São Marcos. Catou muito nessa, nessa Copa também. É... Enfim, a última grande glória brasileira em Copas do Mundo, vencemos em 2002. É, primeiro e único pentacampeão mundial. E aí, quatro anos depois... Você tava tá a
2: musiquinha na cabeça ainda, né?
0: Claro, mas eu já cantei no último episódio, mas enfim.
2: Aí a gente vai tá.
0: atualizar <risos> essa música ao, até o final dessa Copa. <risos> Quatro anos depois, a gente vai defender o nosso título mais uma vez na Alemanha, agora em 2006. E mais do que isso, o grande favorito pra Copa é o Brasil, né? Eu acho que assim, era em conteste que o Brasil chega como o grande favorito.
3: Voando, voando. O Brasil ganhando tudo. Passeando nas eliminatórias, ganhamos Copa América, Copa das Confederações.
1: Tudo jogando muito o bem.
3: Jogando
0: muito bem. A, a Copa das Confederações de 2005 foi aquele 4x1 na, na Argentina? Sim,
3: na Argentina. Puta, aquele golaço que do
0: Adriano, que, que dá uma pancada de fora da área, eu lembro muito desse, desse uhum. jogo, cara, foi, foi realmente destruído. Não, esse
3: daí é aquele da Copa América, né? É o que vai pros pênaltis?
0: Não, 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 não Tô, teve um gol do Adriano que foi de fora da ah, área, foi uma pancada que ele sim. ajeita, ele toca pro lado e dá uma pancada, a bola, assim, muito forte, muito forte.
2: O da Copa América, ele faz o gol também dentro da área. Que ele ajeita, virada, vira sim. a bola e empata isso. e vai
3: pros no finalzinho, vai para os pênaltis. Foi é, na Argentina tá. essa
1: Copa América,
2: né? Foi. Foi, que eles estavam ganhando,
0: fazendo, estavam uhum. dançando na... o no, no Teves, exatamente. É, mas a gente ganhando tudo, a gente chega lá, não chega só como favorito, como a gente tem o famoso quadrado mágico.
2: Isso é, é a Copa do Quadrado Mágico, né? Ó, oh, mas no papel eu achava essa seleção melhor que a de 2002. Hoje eu já olho, não sei, mas eu achava. Porque você tinha o, o Dida, jogando muito, Cafu, Ru, é, Juan e Lúcio, né? E Roberto Isso. Carlos. Zé Roberto, Aí... Ah, e... Quem que era do lado do Zé Roberto? Já, já começava o quadrado? Não, né? Tinha mais Sim. um.
3: Não, era só o Zé Roberto. Esse era o problema.
2: Zé Roberto, aí você tinha o, o Kaká, o Ronaldinho Gaúcho, o Adriano e o Fofômeno Que já nessa época já era o Fofômeno E
3: esse era o problema do Brasil, né? Não tinha... Você tinha quatro caras excepcionais. Sim. Quadrado, mágico, Todo mundo queria ver esses caras. Porque se eu não me engano, eles não tinham atuado ainda juntos, né? É... Os quatro mesmo, o quadrado, ainda não, não, não tinha acontecido. E a pressão era, vamos ter os quatro. Na, os quatro na Copa e aí o Brasil vai passear só que aí o problema você tem quatro atacantes que nenhum desses quatro cara marcava ficou apenas o Zé Roberto lá se eu não me engano acho que contra no foi o primeiro jogo do Brasil que ele é o melhor Proácia. em campo
5: Croácia né o Zé Roberto os quem jogava no lado dele era o Emerson
3: né então acho que Dida, tinha mais
2: um
5: Dida Cafu Lúcio Juan, Roberto Carlos Zé Roberto Emerson pelo que eu lembro Kaká Ronaldinho e na frente o Imperador e o Fofô né? é isso
2: mesmo eram dois volantes o
0: Emerson Pessoal, lembra que ele não conseguiu jogar em 2002 que ele se machucou pouco antes, né? É,
2: na, no, no reconhecimento do gramado Isso. ele era o capitão do Brasil em 2002 no reconhecimento Isso. do gramado ele foi jogar no gol numa brincadeira lá um jogo de casado contra solteiro e aí ele se machuca. E aí uhum. vai pro lugar dele o Ricardinho, que é nessa que o, o Alex fica revoltado, porque ele fala pô, podia ter me levado, né? Não Levou o Ricardinho com o Filipão.
0: E a Copa assim, a gente até não, não foi uma Copa brilhante até as quartas mas também...
2: Primeira vez que o campeão
0: teve que
5: disputar eliminatórias,
0: né? É, exatamente. Ganho. Classificamos bem e tal. É. Na, na Copa em si, três vitórias na, na primeira fase, né? Então é sempre bom, né? Começar com, com nove pontos. Tá bom que não era um grupo dos mais difíceis, mas de qualquer forma era Brasil, Croácia, Austrália e Japão, né? Mas, de qualquer forma, ganhamos os quatro. Ganha fácil de Gana e pega a França nas quartas, né? Pô, a, nossa, a, a pedra a, no sapato recente do Brasil. Sim, foi
3: um passeio
0: da França, né? Foi, Jogo... foi, foi um, 1x0, mas que em momento é. algum a gente deu, deu, assim, criou tanta chance, né? Sim, acho que o
5: lance icônico daquele
0: jogo é o Zidane dando um chapéu no Ronaldo. Ronaldo. É,
5: é. Jogou muito.
0: Jogou muito. Nessas Uhul. fases
5: finais aí, o Zidane arrebentou. O
0: cara da Copa, sem dúvida alguma. O cara da Copa, que acaba sendo expulso na final, né? O Brasil foi a maior decepção da Copa? Ah, mas sem dúvida, né? Não sei quanto a vocês, mas enfim, era o grande Sim. favorito, e acabou...
3: Disparado, né? O que o Brasil produziu até a Copa, é... Acho que não tinha nem ninguém, assim, que... que achava que outra seleção poderia competir com o Brasil. Então, acho que foi uma decepção Falei mesmo.
0: sério. No papel, o Brasil era muito superior mesmo a essa França que ganhou da gente. O Brasil era superior à Itália que foi campeã, né? Que tinha um bom sistema defensivo, mas a Itália foi campeã daquele jeito da Itália, né? Vai fazendo, vai ganhando o jogo nos pênaltis, vai passando, vai passando e ganhou a final nos pênaltis. Acabou se vingando de 94 e ganhou a final nos pênaltis. Anos agora, né?
5: Esse é o problema, esse é o problema de tu deixar uma seleção uma contradição viva no torneio. É verdade. Aconteceu é. com a Alemanha é. agora. Pois é. É. Eles vão crescendo, vão crescendo. Vão eles de novo.
1: Bom, enfim. E
5: assim, interessante que o Brasil cai nas quartas para a França tal como ocorrera em 86.
0: Sim. Também nas quartas, né? Mas diferentemente de 86, começa uma tradição não muito gloriosa pra gente, que é semifinais só com só com europeu né? Que é um negócio que vai acontecer de novo em 18 E é um saco isso né Que aí, de repente vira uma Eurocopa A Copa do Mundo E foi o que aconteceu em 2006 De repente a França ganha E as semifinais são Alemanha, e Itália, Portugal e França
3: A Itália passa com dificuldade né Pela Alemanha Acho
0: que foi na, na prorrogação foi no, né Foi na prorrogação é Então Hum, enfim, complicado.
2: A Alemanha tava numa entre safra, né?
0: É, é, ainda assim foi terceiro lugar, né? Mas é a Alemanha, né, cara? A Alemanha é a tradição do caramba. A Alemanha tirou a Argentina
2: é, no meio do caminho. Então,
0: assim, foi uma Copa de, de, de gente grande, né? Assim, não teve uma surpresa. Você vê, assim, talvez Portugal tenha sido a grande surpresa dessa Copa. Foi a primeira Copa do, do Ronaldo, né? Do Cronaldo. Aham, uhum,
2: do, do, do Cristiano. É com o Filipão, né? E com o Filipão, é verdade. E ele ficou invicto ainda há um tempo, porque ele, ele ganhou as sete, os sete jogos seguidos com o Brasil. Brasil, e aí com o Portugal ele também ganha alguns jogos. Eu acho que tem 10 jogos de, de invencibilidade em Copa, seguidos, alguma coisa assim. Né? É. Portugal ganha os três da primeira fase, ganha as
0: oitavas, empata nas quartas, mas passa nos pênaltis, e perde dessa França que, que tirou a gente também, né? Perde de 1 a 0, e acaba perdendo de novo da, da Alemanha, acaba em, em quarto. Mas é uma Copa de gente grande, mas que ainda assim não teve um futebol muito de, mais gestoso, né? Digo, eu lembro da final, a Itália e França, por exemplo, foi um jogo, com qualquer final é claro mas foi um jogo bem amarrado né foi um foi um a um com um pênalti logo no início da França depois um gol de cabeça no final do primeiro tempo e aí ficou nesse vai não vai o ápice depois disso foi a expulsão do Citani né é, aquela cabeçada espetacular dele no peito do foi de quem do Materazzi Materazzi, Materazzi exatamente e, e é isso que tem hoje
5: Portugal e Holanda a gente teve só 16 cartões amarelos e quatro vermelhos o que acabou se tornando até então a partida com mais cartões de todas as Copas do Mundo
2: é mesmo, cara? Não serve isso, não.
5: Caramba. Nove pra Portugal, sete pra Holanda e dois vermelhos pra cada lado.
2: Esse time de Portugal era brigador, né? Porque tinha um... Contra a Inglaterra. Eles jogaram contra a Inglaterra também? Na... Ganharam nos pênaltis, nas quartas. É, então, também foi um jogo bem pegado.
0: Filipão, né? Estilo de Filipão mesmo, realmente. Eu lembro que o Filipão teve todo um... um teve todo um trabalho para De nacionalismo, né? Com, com, com a seleção portuguesa. Eu lembro que era notícia e tal. Que a população tinha que abraçar o time e tal, que ia dar força. E, tal. e o
3: Filipão já tinha levado a Portugal para final da, da
5: Eurocopa, Euro
0: né? 2004, Porto, né?
5: 2004 perdeu pra Grécia. Sim.
0: Perdeu para Grécia, foi. Da
5: Grécia, posta, é é em verdade.
0: casa.
4: Eu lembro desse jogo. Cara.
5: Não era em casa, era em casa, né? Era em casa. Sim. em Portugal.
0: Foi um escanteio, né? Da Grécia no final do primeiro tempo. Bizarro esse jogo. Grécia, né? Quem, quem, campeã da Eurocopa, Grécia. Meu Deus do Não céu. existe
5: mais bobo no futebol. <risos>
4: Nosso grado
0: é retumbante. Pois é, ah, alguma Deus coisa Deus para 2006, Deus gente? Deus vamos Deus falar... Deus. A gente não falou do gol que desclassificou o Brasil, né? Aquela... Roberto Carlos amarrando... É, 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 ajeitando a meia... Ba não um meião. marca meião. O
3: vilão, né? Meião.
0: No marco o Henrique, pega lá a bola e a gente tá fora. Não, e o Brasil
2: ficou aquele lance de que... já puxar um gancho aqui para a gente para 2010. O Brasil ficou marcado pela preparação, que foi uma festa, uhum. que era... Tinha... Não houve preparação, né? Então, a, tinha arquibancada, Pra assistir treino do Brasil. Como que era o nome da cidade lá? Acho que na Suíça, que era a cidade lá que eles, o Brasil foi se preparar. E aí Cara, ficou uma, uma leitura de que o Brasil fez muita festa e teve muito pouca seriedade. E a solução pra isso, então, foi colocar um, um general Putz. no lugar do Parreira, que era o técnico <risos> da seleção. Isso é uma coisa que a gente não falou, né? O, é, esse 2006 é. Parreira e Zagalo, né? É, né? Ou não? Só o Parreira? Parreira e
5: Zagalo.
2: Barreiros Se eu
5: não me engano, a cidade era a cidade de Colônia.
2: Não,
0: mas tinha um, não... um nome, eu lembro, que sempre falava,
5: né, que era treinamento...
0: Exatamente. Na...
2: É, de Deixa eu tentar pegar aqui.
5: Não, a sede, eu acho que a sede do Brasil foi em Colônia, não foi? Eu lembro disso Ah, nome. tá,
2: não, 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 mas a gente tá falando na... a preparação era... Que era o nome? Vegas. Porque era... Vegas Isso. na Suíça. <risos> exatamente. Vegas na Suíça, exatamente. Porque, porque
0: Porque era realmente, era uma... o Sport TV transmitia lá, de lá mesmo o negócio, você ficava transmitindo a preparação inteira, aí era Ronaldinho fazendo uma labarismo com a bola, é. e a galera, uma, uma galera vendo o treino, tipo, parecia jogo, né? É, tudo
2: aberto, assim, eu, era, foi uma bagunça inacreditável. Sim, e aí então colocaram um xerifão pra resolver o problema e chamou Dunga pra ser o técnico da seleção, sem nenhuma experiência como treinador. Pois é.
4: Como treinador
2: e como se vestir. <risos> e ele só vestia é, e ah, cara... Também
4: que ele passou a vida toda se vestindo a camisa do Brasil. Quando teve que vestir uma roupa normal, não sabia o que fazer.
0: Vai <risos> <risos> é pior que cara, e, e, e eu lembro que era um horror as coletivas né, era tipo o Bolsonaro dando entrevista, era aquela coisa que os, os, a galera ficava com medo de perguntar as coisas pro Dunga, sim,
3: é, é mais ou menos o que a Espanha tá passando hoje com
0: o Luiz Henrique é o mesmo
3: tratamento que ele tem com a imprensa, e o Dunga daquele jeito dele, nem vi falar o xerifão, era o capitão da Tetra o cara, colocaram ele ali pra resolver a bagunça, que aí o futebol também ficou um pouco de lado,
4: isso que o e o Dung era o que menos falava antes. <risos>
0: Pois é, e, Cara, bom, mas ainda assim chega... A gente ganha mais uma Copa das Confederações com o Dunga, né? Sim. Ganha de novo da Argentina, foi um 3x0 se eu não me engano, não foi na, na final? Não,
3: foi contra os Estados Unidos, não foi? É verdade, 3x0 foi, foi a Copa 3 a América. 3x2 de
0: virada. 3x2 de virada, lembro desse jogo. Meu Deus, foi o que o Luiz Adriano fez dois
2: ou três no jogo, não foi? Não, o Luiz é... Adriano
3: fez dois, o Lúcio acho que empatou o jogo,
2: fez um, não me engano. É, acho o que, que você tá lembrando é o... a Copa América. Copa América.
0: 2007 eu acho, né? Que foi um 3x0. Copa a América 2007 na Venezuela.
2: Hum. Contra o. Hum. Contra... Aí sim, contra a Argentina. Foi... Ganhou também. Não, é isso aí.
0: É isso aí. a gente. Mas, então, assim, mesmo contestado, a gente tá ganhando os títulos ainda, né? Ganha a Copa América, ganha a Copa das Confederações,
2: é... mas não chega com o mesmo nível de favoritismo. Longe disso. E né? o time do o time do Dunga teve uma coisa na preparação que ele voltou a ganhar de times europeus.
8: Uhum.
2: Então, assim, ganha... ganhou jogos contra a Inglaterra. É, e porque o time, o time se fechava muito bem, jogava nos contra-ataques, né? arrancadas do Kaká e tudo mais, do Fabiano. ganhou o jogo da Argentina na Argentina então assim, não tinha um futebol vistoso mas era muito eficiente Só, e o Dunga, o que ele vai fazer é, o conceito dele de família é um pouco diferente do na do Escolari na é essa ideia de família que o Brasil com graça o time, abraça o time e tal, como vocês falaram a Fátima Bernardes era o xodó do time e tal, essas coisas Assim, o do Dunga é nós contra eles então era assim, tinha um vilão que era a imprensa
1: assim, a gente já, né? estou começando Assiste, a achar é, uma é, relação esse aí. filminho era Dunga <risos> com a história do Brasil aí tá? interessante então esse filminho já vinha já, já vinha, vinha sendo desenhado né? interessante, então fica. a
2: Globo era o grande vilão porque Olha a isso. Fátima Bernardes antes era, era, antes era a, 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 enfim, o xodó da, da Copa, da Seleção aí agora a Globo era o grande vilão tem aquele episódio com aquele escobarda da, é, da Globo, ele não, dava, não deixava a Globo entrar é, pra fazer entrevista com os jogadores. Ele briga com o Juca Kifuri. Aí o Kaká vai falar contra a imprensa. Né? Várias vezes tem essa tensão. De, então, assim, a família era o grupo só, não era a família no sentido escolarino. E aí era nós contra eles. Né? Então, essa é uma das grandes características do, da, dessa passagem do Dunga já na preparação era essa. Porque ele começa todo descoladão como o Guacha falou, vestindo roupas que a filha dele, que era estilista, colocava para ele, e a imprensa cai em cima, justamente por, pelo gosto. Aí ele começa a se vestir meio militar, né, com umas camisetas, com umas camisas para dentro, extremamente cruas, assim, no tom e tudo mais, já nesse, encarnando mesmo o general, né, o, o, o xerifão. Sim.
3: e nessa Copa 2002 foi o Romário, né, que era o clamor, e nessa Copa foi Neymar e Ganso, né, e eles estavam voando no Santos, e aí todo mundo pedindo eles na seleção e o Dunga, ele não leva. Fala que eles saindo muito garotos que não deveriam ir pra Copa do Mundo. Pois é.
0: A gente uh, se classifica também, não tem grande dificuldade, acaba chegando na Copa. Ah, e um ponto importante, primeira Copa da África, Isso. né? Isso. Primeira Isso. e única Copa da África até agora, na África do Sul, é, que acaba levando muito esse lema de ser a Copa da África, né? É, mais do que a Copa da África do Sul, era de fato a Copa da África, da África como um todo. E sem dúvida, o uma, a melhor música da história das copas, porque o Aka Waka é um negócio que fica na cabeça de pra todos novo, sempre. Tá né? aí de novo, né? de é, novo. Porque não tem, não tem, há nada que se aproxime é. de Waka Waka, né, cara? A, até então a gente tinha lá o, é, aquela música do, do Rick Martin pra 98, que era bacaninha e tal, mas é. Shakira com o waka, waka foi um negócio espetacular. E outra coisa pra se lembrar, que era extremamente irritante, eram aquelas vovozelas. Exatamente. Puto, ficava aquele sonho ininterruptamente o jogo todo da galera com as cornetinhas sempre assim, e não, não adiantava a, a televisão tentar abafar porque sempre ficava aquele ecozinho é assim no fundo, né? Nossa, mãe do céu era muito chato. Aquele ecozinho é ecozinho é ficou é. ótimo a, a,
2: a cacofonia foi ótima excelente. Eu guardei minha quinta série aqui.
4: De, defi, define bem define junto bem. com a, a Lufuzela, né? É <risos>
0: E a última coisa que eu me lembro, agora eu não sei se foi em 10 ou em 6, mas acho que foi em 10, Jabulani, foi nessa, não foi? Jabulani. Ah, Jabulani.
1: Todo mundo com a voz do Cid Moreira. É, Jabulani.
0: Eu acho que foi a, a bola mais famosa das Copas, né? Porque era, era uma
4: reclamação bizarra dela sempre, né? Qual é. o nome da, da bola atual, sem pesquisar? Eu não faço a menor não, ideia. Não faço não. ideia. Nem a é do
2: Brasil. Eu não lembro da Copa
0: do Brasil, exatamente. Eu não lembro é.
4: qual era o nome da Copa do Brasil.
0: Brazuca era do Brasil.
2: Brazuca. Nossa, que original. É. A
4: do Brasil era fácil, hein? <risos> exatamente. <risos>
2: Fuleco, é. fuleco. Agora aqui Uma denúncia A música da Shakira Representando anos e anos de, 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 de séculos De colonialismo Foi um plágio De uma música De uma banda camaronesa É mesmo? Tá aí que... a informação É Eita. Não sei se depois é. Teve acordo Tudo mais Mas o refrão É igual Igual Depois eu mando pro editor O editor coloca aí Pra tocar
4: A bola Não, da Copa Pedro. Atual chama Aurila e vai ser esquecida assim que você terminar esse episódio. <risos> Sem dúvida alguma. Porque...
0: Mas é, que a Jabulana acabou ficando conhecida tanto pelo nome, que é um nome divertido de se falar. é do
4: Cid Moreira.
0: Pelo Cid Moreira falando pros brasileiros, mas no mundo todo ficou conhecido porque era muita reclamação. Todo mundo falava que a bola, ela tinha alguma coisa que quando você chutava, ela ia pra é, lugares inesperados, né? Ela fazia hum. curvas que não deveria fazer e tal. Ela tinha uma aerodinâmica meio diferente, né? Ela é, trazia tinha uma, quadros, uma
4: emoção assim.
2: diferente ao jogo. É, e tinha quadros na TV, assim, as vítimas que a Jabulana... O Lani fez exatamente. Então, Falava-se muito
0: que o pessoal tinha que chutar de longe mesmo, porque é, o goleiro ia ficar confuso, a bola caía quando não tinha que cair, ou ia para esquerda direito quando não deveria. Então acabou ficando muito famosa a bola.
5: E a voz, a voz do povo é a voz de
0: Deus. Povo povo, né? Ah ele ele Ei, grande povo. povo povo o o grande
4: e até então inigualável, vidente animal. É,
0: de, até depois,
1: aqui
5: né? Até desde sempre.
4: Depois que eu provado que ele gostava de cores Alegres e as bandeiras, ganha, por coincidência, ganhava a bandeira com a cor alegre e ele era por isso.
5: É, mas era um povo de bom gosto.
4: É, era, exatamente.
0: Imagina se, é. no, no, camisa, imagina se colocasse a camisa.
5: Imagina se colocasse a camisa do Dunga. É verdade.
0: Foi isso que faltou pro Brasil, né, o É, é, claro, é. é, é claro que sim. Claramente foi. Isso. Ele e era outra... um
5: povo do aquário de Oberhaus. E aí ele acerta todos os jogos da Alemanha e acerta a final.
0: Inclusive, acerta a eliminação da, da, da Alemanha, né? Sim para Espanha, é verdade. Já é falecido queria deixar registrado. De ah, mas enfim foi, te, te, teve uma vida gloriosa uma vida a ser relembrada outra coisa também importante é que a gente tem a, pela primeira vez, a gente pode dizer uma, uma sede, um país sede, não é a primeira, porque em 2002 também teve um país sede sem grande tradição no futebol, né que é a África do Sul. E apesar disso, ela não fez a mesma vergonha do que o Catar, e ela pelo menos ganha um jogo, né. Não se classifica na, na primeira fase, acaba ficando de fora, mas ganha, um jogo ganha da França, inclusive, na, na primeira fase, com o técnico maravilhoso, Joel Santana. Não, já era o Parreira, não era? Era o Parreira. Era o Parreira? Ah, meu Deus, desculpa. era o Parreira Falei besteira. Ele foi na Copa foi. das Confederações. Foi na Copa das Confederações, não foi? É. é from the middle, the middle to from to behind. behind. From the middle. From the É excelente,
4: assim. O, o, ele ganhou muita propaganda por conta desse inglês. Isso aí, dúvida alguma. Que é Eu o que nos alguma. ensina ele que a melhor forma... Ele ganhou muito
5: dinheiro, né?
4: Sim. A melhor forma de tu Falar um outro idioma da mesma forma que você fala o português, é falando um português ruim.
1: <risos> Agora, outra coisa marcante dessa Copa foi que a gente quase teve uma seleção africana nas semifinais, né? Nossa. Com Gana, aquele jogo emocionante. Com tristeza. Contra é. o Uruguai, é, Contra o Uruguai.
0: Soares. A defesa do Soares. É verdade. Tipo, foi uma tristeza aquele jogo, né? Eu fiquei feliz pelo Uruguai, mas, meu Deus, foi um negócio... Era de Gana, Até hoje é puta com, com o que ele fez no final. Não, assim, é do jogo. O cara foi expulso depois, mas salvou o gol de Gana. É verdade. Acabou depois de eliminado pelo Holanda na semifinal.
2: E é uma, é uma cena incrível, né, do, do Soares, porque ele mete a mão na bola e ele sai meio que revoltado. E aí, a hora que ele tá entrando no corredor pra sair pro vestiário, ele é vê que o pênalti é defendido pelo Musleira, que... Não, chutou pra fora, né? Não sei. Não perdeu lembro. o pênalti.
0: Perdeu. Eu, perdeu lembro. o pênalti. Sim. Eu acho
2: que chutou pra fora, mas eu não lembro. Eu queria fazer uma menção ao Musleira, que é goleiro do Uruguai desde 1950. Sim. E vibra, né? Ele vibra, porque deu certo a estratégia dele. Foi, pô. Levou, garantiu o um empate
0: e o Uruguai se classifica nos pênaltis, né? Então foi o grande herói. Só que acabou não jogando a semifinal por conta disso, né? E aí o Uruguai acaba eliminado pela Holanda num ótimo jogo. Eu lembro que o Holanda e o Uruguai foram um jogaço na semifinal. E
3: teve o craque da Copa, né? Que era o Forlan. Forlan, Foi jogou tudo
0: na né, Copa. É. é verdade. Foi a Copa dele. E depois desapareceu, né? Foi tipo o grande. O último grande ah, lugar. Vim jogar no Brasil e tal. Foi, né? não. O cara é. sumiu depois da Copa, assim. É,
4: Jabulano.
0: E o Brasil, nessa Copa, é, a gente não tava com... Apesar de ser o campeão da Copa das Confederações, da Copa América e tal, não tava uma grande expectativa. Faz uma primeira fase bem ruim, mas se classifica em primeiro, de qualquer forma, né? E eu lembro o primeiro jogo contra a Coreia do Norte. Primeira e única Copa da melhor Coreia. Da melhor e mulher. a gente ganha de 2x1. <risos> do a, um. a gente ganha de 2x1 um, tomando um gol da Coreia do Norte. E a inesquecível passagem de Sid não um salvo, quase criando um incidente diplomático com a Coreia do Norte, dizendo que que a Coreia do Norte estava anunciando que teria goleado o Brasil. E aí que... E aí, pô, <risos> quase que cria um problemão, né, pros caras. E aí a gente, depois, acaba ganhando da, da costa do Marfim com um gol com ajeitado de mão descarada do Luiz Fabiano.
4: Fabiano. É.
0: E empata com Portugal, mas assim, foi, foi muito ruim. Todos os jogos do Brasil foram bem tristes, assim. A gente foi passando puta, porque eram adversários mais fracos mesmo. Pega o Chile nas oitavas e é quase padrão, né? Ok, Chile nos oitavos, o Brasil passa, porque, enfim, afinal é o Chile. E aí pega a Holanda, é o que a gente já falou em outros episódios, né? O Brasil faz o melhor primeiro tempo da Copa contra a Holanda. Faz 1 a 0 tem chance pra caramba. Faz 1 a 0 com o Robinho, né? Um lançamento do Felipe, Felipe Melo, que Mello. até uhum. então jogava uma boa Copa, enfim, razoavelmente, <risos> um bom jogo. E aí vem aquele segundo tempo. Meu Deus me
4: do de me
0: céu. Minha viró, né? Segundo tempo. Ai, é, 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 ai. Felipe Melo se complicando com o Júlio César. É Felipe Melo. Destruindo a canela do, do amiguinho sendo expulso, é, a Holanda virando. Fazendo a gol fora. contra. É, fazendo gol contra lá, se atrapalhando com, com o Júlio César, né? E aí, a Holanda, a Holanda vira e estamos fora. Quarta de final de novo, fora Brasil.
2: E aí, vocês se lembram, gente, desse jogo doloroso? Eu lembro, pra que eu lembro. Eu tava, eu, essa Copa foi engraçado que eu tava voltando pra Honesto pra ser professor agora, 2010. E aí eu lembro que eu tava, eu tinha passado o tempo com Iabá tal, então eu tava voltando pra, pra cá. E eu lembro que no dia que eu tava voltando saiu a convocação do, do Brasil e teve o famoso episódio do, do PVC com o Felipe Melo. Ah, você é jornalista? Bosta. E aí o PVC fala, eu sou, e você é jogador? <risos> e ele desliga o telefone, né, no ar. E aí depois acontece tudo isso e, e meio que fica que o PVC tinha razão, né? Primeiro,
4: Pegar os números dos jogadores, ver o que o jogador faz na temporada, depois você faz uma coisa dessa aí, que isso aí é ridículo. Não acredito, você é jornalista?
2: Você, você você, é jogador? E é engraçado, assim, se você for pegar o time, o, o, o grande craque do time era o Kaká, é. mas ele vinha já com aqueles problemas que ele, que, enfim, acabou com a carreira dele, que é a tal da Pubalgia. É, né? O Kaká tinha sido é. o melhor
0: do mundo, né? 2007, 2008, então. Uh -huh. Foi o nosso último melhor do mundo, né?
2: Foi, O brasileiro ganhou. Né? Sim, sim. Faz
5: tempo.
2: Faz tempo. Faz. Tempo. Verdade. Não,
0: porque, até porque logo depois começa o domínio de Messi e a Ronaldo. A dinastia, né? né? Só agora que, 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 que passou, mas dois, os anos 2008. 10, já era um ou outro, né? E nessa em 2010 já, já
3: tinha sido convocado o nosso atual zagueiro, né? O Thiago Silva. Ele é convocado, ele vai pra essa Copa.
1: Também. É. Você que... tinha também
5: Não. o grafite, né? Foi convocado. Sabe é. quem, também, é.
1: quem também jogou improvisado na meia aí? Daniel Alves. Daniel Alves. <risos> <risos>
3: Verdade, é o Daniel Alves, é. é. E era,
1: era uma coisa que ele descobriu numa Copa América,
2: que dava pra jogar o Maicon e, e o Daniel Alves junto, que quando apareceu, deu super certo. Mas aí ficou manjado, mas ele continuava usando como uma grande estratégia. Tinha o Júlio Batista também, não tinha? Júlio Batista. O Júlio
0: O Fabiano, que era o artilheiro, né? Era um time do São Paulo, praticamente. É. Gilberto Silva. Gilberto Silva. Nilmar. Gilberto. Nilmar. Nilmar. Caraca, que lembrança, Nilmar. Não é um time brilhante, né? Né? Você tem bons jogadores e tal. O Kaká que tava, como você disse, tinha passado por uma fase boa, mas não tava naquele momento numa boa fase. Uhum. Você, ele
3: tava baleado é. e o melhor do, da Copa até o segundo jogo era o Elano, que aí ele se machuca na contra a Costa do Marfim.
0: É, o Elano, é verdade. O, o Robinho tava numa fase boa, Sim. né? Tinha tava, tava uma fase boa internacionalmente e, e fez uma boa Copa também, né, Diego? Sim.
2: O lateral esquerdo era o Gilberto, né? Gilberto. Ou não era o, a, aquele que depois veio. Eu me Michel Bastos também. É, esse que ia falar, Michel Bastos. Depois Michel ele Já tava é. jogando de ponta e aí chamaram ele pro lateral esquerda, né? Uhum. Então tinha bastante contestações na escalação e tal.
0: Sim, então, tudo, né? Era, era. Foi conturbado pra caramba esse passagem do Dunga, bem pelo que você falou, né, cara? Realmente. Tanto que acaba Não. a Copa, ele é chutado, né? Ele é
5: chutado, Sim. E, assim, sem. No dó. segundo tempo. E o auxiliar dele, lembra que deu o Jorginho. <risos> Jorginho era o auxiliar dele, deu um rolo com família. Porque a ideia ali. É... Era quase o regime castrista deles que não poderia levar família não sei o que. E aí a família do Jorginho estava lá. É o faço Meu que Deus. eu digo, eu não faço o que eu faço.
2: Acabou
0: a mamata. Acabou. A mamata. <risos> Mas enfim, Brasil é eliminado para Holanda, que chega na final e perde da Espanha. Que acaba com. Primeiro, que a, a, a essa final. Essa final é muito emblemática por muitos motivos. Primeiro, porque acabou com, a, com aquela máxima que a gente comentou, né? Que toda final de Copa tinha pelo menos ou Brasil, Argentina, Alemanha e Itália. Então essa é a primeira Copa que não tem nenhum desses quatro times, desde o início. Segundo ponto é que é a segunda vez que uma seleção ganha fora do seu continente, que antes só o Brasil tinha conseguido, tanto em 58 quanto em 2002, né, e aí agora a Espanha ganha na África, é, e em terceiro que a Espanha vence e ela vence, cara, é, ela tem, ela mostra pro, pro mundo, né, aquele, o tic-tac, né, aquele estilo de, de toques a, ao longo do jogo todo, cozinhando o jogo todo, mas você vê os resultados da Espanha, cara, ela ganhou, é, foi a campeã com o menor número de gols da história, porque ela ganhou quase todos os jogos de um gol de diferença. Ela perde ela o primeiro perde jogo o primeiro da Suíça. Jogo, né? Isso. Ela perde o primeiro jogo da Suíça. Ela ganha de 2 a 0 de Honduras, e é o maior placar que ela consegue na Copa. Ela ganha de 2 a 1 do Chile. Aí depois ela ganha de 1 a 0 de Portugal, 1 a 0 o Paraguai, 1 a 0 da Alemanha e 1 a 0 da Holanda já na prorrogação. né? Sim. Uhum. Então, ela, na Copa toda, ela faz oito gols. Nenhum campeão tinha sido campeão com tão poucos gols, né? Mas ao mesmo tempo, ela é a melhor defesa da história das Copas. Ela só tomou um gol. Tomou um gol do Chile.
2: Não, Ela, ela perde pra Suíça, né?
0: Ah, não, perdão. É, do, tomou dois gols. Da Suíça e do Chile. Que foi uh, um gol a, a menos do que o Brasil tinha tomado em 94. Que era a melhor defesa até então. A
5: Espanha foi campeã da Euro 2008,
0: né? Sim. E, e é de novo e em 2012, aí... né? Ela ganha em 2008. E era a base a do Barcelona. 2012. É. Era, era basicamente Barcelona com alguns caras do Real Madrid, né? Real Madrid era. era Castilha, hum. Sérgio
3: Ramos, que Puyol, Iniesta, Capitavira, que é o cara que vai fazer Pique, o gol, né? Abel Alonso, Cave, Pedro, David Villa e Caraca. Faz o gol
0: na final. Sabe de cabeça a escalação, meu Deus. é Mas é. Via, que é o Barça. É, 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 que é o Barça, exatamente. E, e acaba sendo... Esse, esse, esses quatro anos é, é a grande seleção, né? E Sim. não à toa que chega em 2013, na Copa das Confederações do Brasil, quando é Brasil e Espanha na final, era o grande jogo, né? Que era a sede e o Brasil, que estava com um time mais ou menos, mas enfim, tinha chegado na final. E a Espanha, que era toda poderosa Espanha, que também estava a maior tempão invicta, né? Na, no momento. E, e o Brasil ganha com, com autoridade. Dois gols de Fred. Olha só que beleza.
5: A Itália faz um tapelão também, né? Porque chega como a última campeã e não faz absolutamente nada. Porque empata com o Paraguai 1x1. Empata com a Nova Zelândia por 1x1. E é derrotada pela Eslováquia por 3x2. E aí se despede da Copa prematuramente. Com
3: dois pontinhos. Só. Dois pontinhos. É, entre
2: 90... Entre 2002 e 2005 22, o Brasil tinha sido o único campeão que tinha passado de fase, não foi isso? Exatamente. Só o Brasil passa em 2006,
0: porque a França não passa em 2002, a Itália não passa em 2010, a Espanha não passa em 2014 e a Alemanha não passa em 2018. Isso. Agora a França quebrou isso. França jogo, já, já passou. passou é. né, agora em 2022. Mas é isso mesmo. É bizarro, né? A, a FIFA não, não à toa fez essa regra de, de ter que se classificar. Isso a mesmo. FIFA não mostra. <risos> Então 14 Copa no Brasil, gente. Que beleza! Vai ter Copa? Não vai ter não. Copa?
2: Cara, Era melhor não ter tido, hein? Oh.
0: Pois é. Tanto pela Copa como pelas implicações políticas, né? Mas no, no, no médio e longo prazo, né? E Sim. pensar que todo aquele movimento de, de não vai ter Copa, não é só pelos 20 centavos, a, 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 toda a gênese do movimento e o que, que ele vira depois... Copa não se faz com hospitais, né? Pois é, pois é. Em 2013, 14, aquelas manifestações gigantes no governo Dilma e tal, que vão se aumentando, vão aumentando ainda mais depois das eleições e que acabam sendo um pivô muito importante para vir o impeachment em 2016, né? Se não tivesse todas aquelas manifestações, é, é improvável que a Dilma tivesse perdido todo o apoio político que ela perdeu, né? Uhum. É, não tô falando que a culpada foi a Copa, por favor, mas, digo, acaba tendo uma, uma, certa, uma certa ligação, né? Se tivesse ganho, talvez se tivesse mudado também. Enfim, tem sempre essa, essa mística, né, de que a Copa, é, o resultado do Brasil na Copa influencia um pouco a política, mas se você vai ver com dados mesmo, assim, sei lá, o Brasil é, ganha. Tudo bem, 94 foi um pouco diferente, que não era a reeleição. Mas sei lá, o Brasil perde em 98 no meio do ano, mas o Fernando Henrique é reeleito no final do ano. É, o Brasil ganha em 2002, é. No, é, é, e acaba que a oposição vence em 2002, alguns meses depois. Então, assim, uhum. que, que é? Não tem muito uma ligação tão direta, né? O Brasil perde em 2006, e o Lula é reeleito, né? É, ah, mas perde em 2010, Dilma é reeleito. Enfim. Se essa
4: Copa fosse antes da eleição, até pelo uso da camiseta do Brasil politicamente, a, a maneira de torcer, e se é que ia ter torcido, ia ser diferente. É, a talvez de agora essa né, Copa 2022,
0: de 22, é, é concordo contigo, eu acho. Talvez é. Porque antes, não tinha... Mesmo em 18, ainda não tava tão assim, né? É, enfim, é, é, era um outro país, né? Antes desse último mandato. Então, de fato, é difícil até comparar, né, cara? Mas assim, esse uso político... Claro que já teve uso político, o governo militar, usou o time do Brasil muito, assim, não tô falando que não tem, tô falando que no, no, no regime democrático, você não tem uma causalidade tão, tão clara, né, de resultado do Brasil e resultado das eleições. Mas enfim, só comentando aqui. Mas Copa no Brasil, gente, Copa no... Vocês foram? Fui em algum jogo? Uh, não. Nem eu. Também não. Eu fui. Tanto tristeza. Fui, não fui em nenhum jogo do Brasil, mas fui em vários jogos no, no Maracanã. Fui, por exemplo, ver Argentina 2, Bosnia 1. Estive lá vendo, inclusive vibrei com o gol da Bosnia no final vi um jogo péssimo, Bélgica e Rússia, 1x0 com um golzinho no final, era um calor desgraçado e imagina, Bélgica e Rússia jogando num calor desgraçado do Maracanã, como foi divertido o jogo. A promissora
5: geração belga.
0: Pois é. E agora, dois <risos> jogos que eu nunca vou esquecer foi o foi um empate eu nunca vou esquecer, esqueci o resultado aqui. É. É, eu <risos> lembro só o que aconteceu de, por conta de. não, não foi um empate, foi a vitória de 2x0 do Chile na Espanha, que foi o que decretou a eliminação da Espanha, porque a Espanha começa a Copa perdendo de 5 a 1 da Holanda vocês se lembram daquele golaço do Van Persie do Van Persen, de, é. de cabeça cobrindo e tal jogaço esse primeiro jogo e aí vai jogar contra o Chile que tinha ganhado o primeiro jogo e perde do Chile e a Holanda ganhou o outro jogo então os dois ficam com 6 pontos a Espanha eliminada no segundo jogo e eu estava lá eu vi esse 2 a 0 do Chile e... pé, frio, hein? pé frio pé frio não pé quente eu queria eliminar a Espanha isso sim ah, é. o castigo
5: veio a cavalo hein?
0: é pois é isso que dá né e o último jogo que eu vi foi o Colômbia 2, Uruguai Zero, que teve o gol da Copa. O gol do Ramos Rodrigues de fora da área, um golaço dele. É um golaço, é, eu, ta, eu tava lá no, no estádio. Eu tava do outro lado, né? Eu vi de frente. Tava atrás do gol, mas do outro gol. Vi de longe, mas vi. E, cara, assim, me, indo no estádio, no estádio, foi uma festa, né? Vocês se lembram como é que. Teve muita manifestação antes e tal, mas quando começou, cara, foi uma festa inacreditável a Copa, né? Uhum. Eu lembro
5: que o técnico do Brasil era pra ter sido Muricy Ramalho. E aí tem todo aquele... É, ele teria sido é, selecionado pela CBF pra iniciar o ciclo da Copa, aquele papo todo, e ele disse que já, tem um, já tinha um contrato assinado com o Fluminense, que era um time, que era um super time nessa época. Ele era, se não me engano, era líder do Brasileiro de 2014. E aí ele disse que, que ele não vai, porque ele tinha fechado o contrato de dois anos com o Fluminense. Ele renega a, o pedido da CBF. E
0: vamos mais uma vez com o Filipão, né? Afinal, campeão de 2002 tem tudo para ganhar. De novo. É primeiro foi o Mano
3: Menezes, não, né? É primeiro é o Mano. Ah, Mano.
2: é verdade tem o um Mano ainda.
3: Ele, ele que é o técnico da Copa América. É,
2: isso. O vai até para as Olimpíadas o Mano, né? Sim. E aí o, aí e é engraçado que o time começa, o time vai mal, preparação, Olimpíada.
0: Na Olimpíada a gente perdeu a final do México, não foi? A no final 2012. pro México,
2: né? É, exatamente. Isso, ele levou o Hulk, as escolhas dele para para aqueles acima de 23 foram, os anos foram contra testadas e tal. E aí, quando o time começa a jogar bem, a CBF troca ele pelo Filipão, que tinha acabado de, de rebaixar o Palmeiras né? em 2012. E aí, em 2013, o Filipão assume já pra Copa das Confederações. Sim. E ganha da Espanha, né? Ganha da Espanha. Ganha
0: da Itália antes também, né? Não Ganha da Itália. Um da Itália. Foi uma, foi quatro, uma Copa das Confederações, né? Digo, é, começou meio ruim, começou empatando com o Japão, não foi um negócio desse? Agora eu não tô lembrando. Ganhou.
3: Ganha do Japão, ganha do México, ganha da Itália, do Uruguai e da Espanha. É, então é
0: isso, ganhou de todo mundo. Eu, eu tô falando besteira. É.
3: E, no, e na final tem aquela cena do, do hino nacional, né? Todo mundo cantando, e a FIFA cortava, né? Editava o hino, e aí a, a galera, a torcida, foi a capela no hino. Isso.
0: Não, essa final da Copa das Confederações tem várias coisas emblemáticas. Né? Um gol logo no início, né? Que deu uma tranquilidade, aquele gol esquisito do, do Fred, meio de bunda, né? Já. Aquele lance do Davi Luiz que foi quase, praticamente um gol a bola quase entrando e, e ele tira a bola de cima da linha assim aí o Brasil fazendo 2x0 logo no final e aí 3 a 0 logo no início do segundo tempo e a Espanha ainda perdendo um pênalti no segundo tempo foi um jogo assim perfeito pro Brasil né uhum, tipo, uhum. De, de, deu tudo certo vamos ser campeão ano que vem né Na, nada vai nos impedir dessa vez de ser campeão em casa Sim. e aí Mal. começa a Copa o Brasil até começa assim contestado mas ganhando né? um jogo péssimo contra a Croácia mas ganha de virada aliás nota aqui, primeiro, primeira vez numa Copa do Mundo, que o gol inicial é um gol contra, que é aquele gol do Marcelo logo no início do jogo, do Marcelo, é primeiro gol da Copa é um gol contra, e mais o Brasil consegue a no final do jogo, né dois gols de Neymar, 3x1 e tá, tá, tamo vivo, aí o
3: Brasil empata com o México, né, segundo jogo
0: empata com o México, e vence Camarões e vence Camarões, já
5: é. contando com o Guilherme Ochoa, o México o
0: show, né, o cara, ele é descongelado pra 2014, pega tudo é um daqueles jogos que ele consegue pegar tudo e empata, e é isso. O Brasil vence, primeiro do grupo mais uma vez, junto com o México, e vamos para as oitavas, né? Nada vai nos impedir agora. E é a primeira é Copa que
2: o menino Ney é o protagonista do Brasil. É né? o
0: grande protagonista, né, cara? É o... E, assim, ele é o protagonista e ele joga como protagonista. Esse jogo da Croácia, por exemplo, eu lembro, aquele primeiro gol dele, ele meio que pegou a bola, driblou dois e chutou de fora da área, né? Foi no cantinho, coisa assim, Fa faz um gol de pênalti e tal. Vai... Ele joga bem, né, ao longo da Copa, Faz bastante gol, enfim. Começa a Neymar dependência. Neymar a dependência. Chegamos lá, oitavas contra o Chile. Vocês se lembram desse jogo contra o Chile? Pensão. Nossa. Deus, então, que, que Thiago, sofrimento. Thiago Silva também lembra. Que sofrimento <risos> absurdo desse jogo contra o Brasil, contra o Chile, meu Deus do céu. Eu, eu, eu lembro especialmente desse jogo porque, como eu disse, eu fui ver Colômbia e Uruguai, que era no mesmo dia à noite, né? E o Brasil e o Chile tava jogando de tarde. Então eu tava me preparando pra ir pro estádio, pra não chegar muito tarde, né? Falando assim, porra, Chile na. As oitavas, é o que eu disse, classificou de automaticamente. Freguesia. freguesia, freguesia. Né? Faz um a zero, toma um empate num lance bizonho, de lateral, e, cara... Quase é aquela... uma virada. É, toma uma é... bola na trave, né? Toma uma bola
5: na trave no último minuto da prorrogação. Da
0: prorrogação. E, não sei se é lenda ou é verdade, mas tem uma história que o cara que chuta essa bola no Chile chama-se Pinilha, né? É um cara que entra uhum. no segundo tempo, chuta a bola, vai no travessão, a bola sai, aí vai os pênaltis, o Brasil ganha os pênaltis. E que depois desse jogo, no Chile, virou um verbo, quase. Que você fez um. Ou uma ação tipo. Uma expressão, né? Que você fez um pinilha. É. Você quase conseguiu alguma coisa, mas não conseguiu. Por conta desse chute do cara que não entrou, entendeu? E. Mais uma vez, não sei se é lenda ou não, mas a história é boa. E é
2: isso. Passamos,
0: Colômbia.
2: Temos o nosso capitão chorão na hora dos pênaltis.
0: Tem o capitão chorão, é verdade. Thiago Silva chorando antes dos pênaltis contra, contra o Chile. Mas, mas ganhamos isso que importa. Ganhamos, isso. Ganha, vai, enfrenta a Colômbia, 2x1, um, talvez um dos jogos mais tranquilos da Copa, apesar desse 1. Um, e Neymar machucado no final, né? Isso. Aquela entrada, aquela joelhada nas costas dele. Zuniga.
2: Zuniga,
0: exatamente, que tira o Neymar de campo. Semifinal contra a Alemanha.
3: Famosa, a
2: famosa entrevista do Fred, quando ele fica sabendo que o Neymar tá fora da Copa, né? O que que ele fala? Não, que ele tá, ele tá dando uma entrevista e alguém fala assim, o Neymar é, se contundiu, tá fora da da Copa, aí ele é meio pego de surpresa ele faz assim, é mesmo? E solta um palavrão assim, tipo, putz, oh, É, virou, é. Igual do Marinho, né? É, esse, é, esse, esse frame é um meme já, até
0: hoje. É. Pois é, nem lá fora, mas vamos enfrentar a Alemanha, que, que tava fazendo uma Copa até então, assim, nada brilhante, mas assim, uma Copa nada brilhante da Alemanha é semifinal, né? Então, é, eu lembro que a Alemanha ela suou pra ganhar da Argélia nas oitavas, e assim, foi um jogo pegado pra caramba. Ganha na, no, no, no tempo extra, mas com muita chance da Argélia até o final e tal. É, ganha da, nas quartas da França por um, a zero, um belo jogo. Lá no Maracanã também, França e Alemanha. E aí, Brasil e Alemanha. Gol do Alemanha. É, e o Brasil o, tranquilo, o né? Que Porque... <risos> o que pode dar errado.
4: que pode dar errado.
0: Lá vem
8: cruzamento! É o
4: um gol! Voltou na frente, olha o perigo, Clube!
2: Júlio César, Clube! Olha o gol! Eu só queria poder dar alegria no meu povo.
7: A minha gente que só tanto já foi coisas.
4: Chegaram de novo o um
7: gol! Da Alemanha! Infelizmente não, não, não conseguimos. não vem mais! Olha a bola tocada, virou passeio! Gol! Desculpa todo mundo, desculpa a todos os brasileiros. Só queria ver meu povo sorrindo. Gol! Gol!
0: Da Alemanha! quanto era o mais
8: importante
4: para todo mundo! Brasil pro Gol! Gol! futebol.
3: E entrar o Bernard, alegria na perna e o Dante, yeah. que conhecia os alemães Que estávamos tranquilos
0: exatamente, tem que jogar como o Brasil, tem que, é aquele tweet do Petkovic, né é, tudo vai
1: melhorar depois de 2014 <risos> ser boa. <risos> Calma, pessoal. Tudo vai melhorar depois da Copa de 2014. Estamos aí. Depois de 2014, todo <risos> dia é um 7x1. Cara, é isso.
4: É Brasil e Alemanha. Aí vocês sabem qual é o enredo, né, gente? Era um jogo que tô assim, meu Deus, isso é um replay? Não, como assim? É um outro? Foi um gol? Meu Deus, o que tá acontecendo? E lá veio os caras de novo. E 5x0,
1: primeiro tempo. E quem viu o jogo
4: sabe que a Alemanha, ela se segurou ali. Não, tirou o pé. Total. No segundo tempo, tirou o pé. Cabia muito, muito mais, assim, os ale alemães é que constrangidos. O Brasil tava perdido.
3: O primeiro gol sai aos 11, o segundo aos 23, o terceiro aos 24, 26, é, 24 e 26 do primeiro tempo. Aí no segundo, aí é aos 29, depois 24 e 34. E o Brasil no finalzinho, Oscar faz o gol de 11, senão era 7x0. É,
0: rapaz, 7x1. É, esse é, um, é o placar que vira, é outra coisa que virou um verbo no Brasil, né? Ou virou umas pressão no Brasil. É. O todo dia um 7x1, dia um 7... ou isso é o meu foi. 7x1, enfim, é... Sei lá, é uma vergonha tão grande, né, que é até difícil de você descrever. É um 7x1, cara, é um 7x1 em casa, numa semifinal de Copa. Não, não dá, não, não dá pra... O que mais te comentar?
3: E aí depois... É, depois desse 7x1, o Brasil ainda vai jogar o, a decisão do terceiro lugar e ainda tomar piapa
5: do, da Holanda, né? 3x0. Foi.
0: Uhum. foi. Foi com um pênalti meio mandrake também, mas me diga aí.
5: É nesse jogo que o close da Alemanha se torna o maior artilheiro, né?
0: É verdade. Pra coroar, né? Tira o título do Ronaldo e se torna o maior artilheiro com 16 gols, né? É impressionante, cara. 7x1. Puta merda. Eu, eu, eu lembro, eu tava vendo esse jogo com meu pai né, em casa e ele foi embora, né? Quando acabou o primeiro tempo, não. É, é isso, né? 5x0. E pior, eu sou o típico, a típica pessoa que acabou 5x0 e falou, não, ainda tem
2: jeito. Vamos, vamos tentar. Vai que no segundo tempo aí acontece algum milagre, sabe? É isso. É aquela coisa Dar pra todas as gerações. Porra, saímos
0: com 5x0, acabou 6x5, sabe? Puta, e aí o Brasil? Uhum. Mas eu
5: lembro que antes desse jogo já se falava da final: Brasil Argentina. Sim, é, verdade. Então, né? é verdade. Sim, o jogo com a Alemanha tava no papo já. É,
0: porque a Argentina, a Argentina do outro lado ia ganhando, né? É, a Argentina também não tava fazendo uma Copa nada brilhante, mas foi ganhando. Final
5: da Copa, Brasil e Argentina. Né? Brasil jogando em casa o que no Maracanã,
0: exatamente é era é quase uma vingança espiritual de 50, né
2: Uhum. <risos> Teve uma invasão argentina no Rio de Janeiro. Foi, foi, foi um negócio absurdo. Só
0: esquecendo de combinar
5: com os alemães, né?
4: É, assim, que... pensando Sim. bem, 7x1 contra a Alemanha ou 1x0 contra a Argentina em casa na final? É uma, é, é uma escolha difícil, eu acho. 7x1, né? <risos> uma escolha difícil. É, 7x1. 7x1, certeza. 1, né? 7 a 1. O, os argentinos estão aqui do lado. Os alemães ficaram com vergonha. Os argentinos é iam fazer meio gol e não iam ficar com vergonha. Pelo contrário. Não.
0: Iam zoar, gente. Eles estão comemorando até
4: hoje aquela final daquela Copa América Michuru. No meio da pandemia
0: Exatamente. que o Bolsonaro fez a gente jogar, entendeu? Eu ia oh, falar o Grêmio de vocês musiquinha. de 1 a 0 É, tem, tem música. Eles comemoram é. isso. É um título bizarro, sabe? De um campeonato bizarro sem
4: torcida. <risos> então, assim, ó, é. 7x1 foi foi, foi, pô, foi bom. Foi bem tranquilo. É, verdade.
0: E você se lembra da final, Alemanha e Argentina, aquele gol que a Argentina perde logo no início do jogo? Higuaín, né? Igua... Foi, foi Higuaín que tipo,
3: Foi Higuaín, na cara do Nóia.
0: Na cara do Nóia, né? E, e a Alemanha ganha, no tempo extra, Goethe, é também que entrou assim, no segundo tempo e tal. É isso, a Alemanha
5: tetracampeã. Primeira vez que uma seleção europeia vence um mundial disputado na América.
0: Na América, exatamente. Aí virou... Sétima,
5: virou... sétima decisão disputada na prorrogação, a terceira consecutiva, olha só. É,
0: rapaz, mas
2: é. E, e, e parecia que ia, que ia se estabelecer o, o, o paradigma... É, Guardiola, né? que é ele chegava num país montava um time, o time vira a base da seleção, a seleção ganha uma copa, uhum. então ele fez isso na Espanha aí ele vai pra Alemanha, aí é o time do Bayern, uhum. aí ele vai pra Inglaterra não aconteceu nada, só falar. Pra... <risos> afinal bateu, Desde né? então. <risos>
5: e é aqui que a gente tem aquela, aquela bizarrice do Soares, né? Que ele dá ah, uma tentada. É, mais um italiano,
0: Deus né? Meu Deus do céu, é verdade. E aí é. ele tomou
5: um gancho. Acho que foram quatro ou cinco meses.
0: É verdade, cara. E foi um negócio absolutamente bizarro, né? Não assim, <risos> sentido nenhum. Com, o cara mordeu
2: o outro. O, o Mike Tyson tinha mais motivo outro. pra morder do que ele. Meu Deus, Pô, como? Por que, que o cara fez? Yes. Ai, meu Deus pois, né? é,
0: enfim, mas é é isso, é importante destacar também que é possivelmente a Copa de, dessas mais recentes com a melhor participação sul-americana, né? apesar do, do europeu ter ganhado, você teve muitos sul-americanos que chegam longe, né? você teve a Argentina que vai para final, o Brasil na semifinal, a Colômbia quartas, Chile oitavas, Uruguai oitavas, então assim, só o Equador que não, que não se classifica na primeira fase até pra, enfim, acaba rompendo um pouquinho com essa coisa de Copas muito eurocêntricas que vai voltar agora em 18, né? Na Copa da Rússia. Mas, enfim, só pra comentar isso, que é importante destacar. Mais alguma coisa do Brasil, gente? Ou oh, ficamos no 7x1 mesmo? Não, é muita é, tristeza. É, eu vejo. É. Eu vejo que a tristeza tomou
2: <risos> conta. Silêncio aqui. fala por si. É. Né? Be Be não, é você quer... não. Beraba, você vai contar a sua história
1: pra gente ou não vai?
2: <risos> não.
1: Conta aí, Beraba. Conta, ah. conta. Não, que era 7x1, no dia do jogo. Um dia depois, meu filho nasceu, né? Então, uh -huh. foi a, a história... A história da vida dele é essa, né? De que <risos> ele já conta pra todo mundo... Esse menino que veio aqui falar que eu tô gritando alto pra gravar o podcast agora... <risos> ele nasceu nesse momento aí. É a história que ele conta pra todo mundo agora. Que ele nasceu um dia, do, um, um dia antes, um dia depois do 7 a 1, né? Uau, e é uma o... tristeza porque eu comprei jornal no outro dia, né? Pra, pra guardar... <risos> Jornais é do dia que você que nasceu... <risos>
8: E é só tristeza. Olá, eles
1: de novo. É, é só ah, tristeza. Deus. Pior dia é, da o... história, uma desgraça. Tá aí, é, é interessante hoje em dia ler. Né? Eu fiquei muito tempo sem olhar. <risos> Mas hoje em dia é interessante é. Desastre Caraca. Desastre da história do Brasil O
4: menino se chama Sieben, que é sete em alemão É Davi Luiz Ah, É uma piada, obviamente Davi Lu... Ah, e tem a entrevista do Davi Luiz, né? Tá
0: famosa. Ele só queria é. Trazer uma alegria pro nosso país Ele Em prantos Nossa. no campo Meu Deus do céu, aquele dia, cara Puta. Yeah. E a carta do Parreira também Da dona A carta Lúcia. da
2: Dona Lúcia é. Exatamente Ser folclórico do Brasil.
0: <risos> que o Parreira
2: era o coordenador da seleção, né? É. O Filipão era o técnico. Esse é negócio de, de cara de Brasil, né?
0: Não tinha como dar errado. É o último campeão com o penúltimo campeão.
2: Exatamente. Exatamente.
6: pessoas sejam bem-vindos a mais um Momento Cambly! Eu sou a Jujuba e eu estou aqui agitada, acelerada, porque eu trouxe pra vocês a última oportunidade. Olha só, flashback do Cambly, eles estão... O patrão ficou maluco, tá em espírito natalino, sei lá, resolveu fazer uma promoção relâmpago que vai até domingo só, É domingo dia 18, se vocês ouvintes estão aí é, acompanhando isso em, no dia de lançamento do episódio, corre, você tem pouco tempo pra aproveitar até 60% de... De desconto nos planos do Cambly. É uma nova chance de aproveitar o maior desconto do Cambly e melhorar, né? Porque não o inglês aí para os estudos, para o seu trabalho, alguma questão da carreira. Inclusive, carreira você pode escolher lá. Como os tutores eles são. Tem muitos tutores legais. Você pode escolher algum que seja da sua área, que tenha coisas muito específicas. Eu já vi assim tutores específicos em questões médicas, em termos médicos, em termos de TI, em termos empresariais, de business e blá, blá, blá. Enfim, tem muita coisa lá e você não pode perder essa oportunidade, gente. Vai te ajudar no seu desenvolvimento pessoal, no seu desenvolvimento profissional e, sei lá, de repente pros seus estudos. É, eu acho que hoje o inglês é fundamental. Então, aproveita. Entra aí no link que vai estar tá no post. Lembrando que agora é só diretamente clicar no link. Então vai lá, entra no link que tá no post e você vai ganhar até 60% de desconto. Sério, é uma baita oportunidade. Então, não deixa ela passar. Entra lá. Cambly, Cambly Kids, aprende. Aprender inglês do seu jeito, no seu ritmo, no seu tempo, é, com o professor que você escolher, no seu nível de inglês, enfim, <risos> não tem como ser melhor. E aí, eu quero trazer para vocês uma opinião de um tutor e especialista, o Alan, que já conversou comigo semana, nas, algumas semanas atrás. A gente estava falando de mercado de trabalho, da importância do inglês, e ele falou coisas bem legais e relevantes. E eu vou deixar aqui para vocês. Espero que vocês aproveitem. Sério, é até dia 18, 60% de desconto. Não perde, clica no link, e vai! <risos>
3: <laughs> If a company will extend themselves to a worker that does not live in a country in one country, they live in another country, they would have to speak very good English.
6: Yeah, that's true.
3: Otherwise they're already taking a risk and already kind of uh making things make exceptions to have someone does not l work and live in the same country that the company is in they're going to mm -hmm. want them to speak very good natural english understandable english but a lot of jobs for example in it web design all that it really does not matter where the person is so it's a, yeah. it's a huge opportunity if you speak very good english mm -hmm.
0: Então para a última Copa disputada, 2018 a Copa volta para a Europa, vai para a Rússia, outro país que como Rússia não tem uma grande tradição futebolística, né, apesar de que uma democracia, né, é, Comunhão Soviética já ganhou algumas medalhas e tal e também já tinha chegado longe em outras finais. Uma Copa extremamente é, é, contestada justamente pelo que eu comentou, é, de ser na Rússia, né, enfim é, já tinha lá pintadas bem, bem, bem claras de autocracia, né? É, mesmo antes de tudo que aconteceu esse ano. Mas, de qualquer forma, a Copa é lá. É, assim como eles pegam as Olimpíadas de Inverno de 2020, se eu não me engano, né? Lá em... Onde é que é? é Sochi, pode ser? Isso. Isso. É. Isso. Isso aí. Aquela coisa de projeção de poder, como sempre. Mas até aí o Brasil também, né? 14 e 16 as Olimpíadas né? no Rio, né? Mas enfim, Copa na Rússia, classificatória brasileira, uma das mais tranquilas, né? Não, mas teve o antes, né? Teve depois o
3: antes. do 7L... É, depois do 7 El teve a renovação. Vamos tirar é, o verdade. Felipão e trazer o de um perfil excelente para ser o nosso técnico, aí volta o Dunga o Dunga assume <risos> a seleção novamente
0: eu tinha esquecido, é verdade, que cara meu Deus, que é verdade ele assume por alguns jogos no início das eliminatórias, né é, e
3: tem a Copa América, né, de 15 que, que é, a gente perde pro Paraguai
0: na primeira fase a gente eliminado, foi e... essa?
3: não, nas quartas
0: foi nas quartas? Quartas de final. qual foi que a gente foi eliminado na primeira, não teve uma que a gente foi eliminado na primeira fase?
3: foi, então, é que fizeram aí depois de 16 porque essa, Co... essa Copa América foi em 15 e aí em 16 fizeram a Copa do Centenário. Aí o Brasil é eliminado na primeira fase. Para o que...
2: grandiosíssimo Peru. É. <risos> meu Deus do céu. Eu lembro
0: que a gente goleia um primeiro jogo aí depois perde os outros dois, ou empata e perde, alguma coisa assim. Então um empata um o negócio...
3: primeiro com o Equador e goleia o Haiti, 7x1.
0: Haiti, pô, realmente. E aí depois perde pro Peru. Tá que beleza. Esse que a gente perdeu pro Paraguai foi uma disputa de pênalti, não foi que a gente perdeu todos os pênaltis? Isso, isso. Eu vi com o meu sogro esse jogo, foi uma tristeza. <risos> Mas enfim. É, e sai Dunga depois disso tudo e entra Tite.
2: Sim. Aí começou o Adenorismo. Adenorismo.
0: Que nos guia até hoje e levará o ex agora, né? É, assim esperamos, por favor. Ah, Ouvinte, caso a gente já tenha sido eliminado, vou bater aqui na madeira três vezes, por favor, não nos zoem. A gente tá gravando isso depois dos dois primeiros jogos e ainda há é uma esperança grande, por favor. A
4: gente viu 1x0 <risos> um contra a Suíça, estamos empolgadíssimos.
0: Foi <risos> um bom jogo. Foi
4: bom, foi bom. Então, Copa na Rússia e,
0: e a Rússia vai bem inclusive, né? A, Rú a Rússia surpreende e chega até as quartas, inclusive, e tal. Vai, vai ganhando jogos, né? Ganha jogo de estréia contra a Arábia Saudita, tudo bem, mas enfim. 5x0. É, uma goleada, exatamente, contra a Arábia Saudita e tal. Tem também o Egito, e é, é o Egito de Salah já, e a Rússia ganha, né? E vai, se classifica em segunda, acaba perdendo 3x1 eles metem no Egito. É, exatamente. Acaba só perdendo do Uruguai no último rodada mas enfim, a Rússia, Rússia vai bem. E, e aí, gente, que mais? Qual Co Copa da Rússia a falar
1: até então? Cabe lembrar que, assim, o contexto antes da Copa Nesse período da Copa, que são os escândalos De corrupção na FIFA, né ah, O Joseph é assim. Blatter estava Inclusive a investigação do FBI O que é um negócio até estranho Que os Estados Unidos é um país Que não tá nem aí pro futebol, mas que Do soccer, né, mas é que se meteu ali A descobrir, a, a investigar essa, essa, esses casos, né De corrupção aí dentro de compra De votos para porque por conta Também da escolha das sedes, né, da Copa Da Rússia, do Catar, que foi foi muito contestada, né? Estamos vendo aí como é que foi. E então tinha todo esse, é, esse problema aí extra-campo, né? Na organização da Copa e na própria FIFA também, que tá, tá reverberando até hoje ainda.
8: Uhum. Não,
1: não sabe exatamente como é que funciona esse negócio. Eles gostam de dinheiro, né? É fato. Estão <risos> é. ligando muito pro futebol, meu, Pelo jeito. Tem
3: um, tem um jornalista, faleceu, acho que foi esse ano. O Andrew Jennings. Ele tem alguns livros que ele, até então, ele era o inimigo número um da FIFA. Que ele lançou um livro chamado Jogo Sujo, que é o mundo secreto da FIFA. Para os ouvintes, aí é bem interessante porque a gente tá falando aqui das copas, estamos falando da parte do futebol mas a gente não está pegando toda essa parte política e a parte, se vocês é, tiverem interesse é, é bem legal a gente ver, principalmente essa questão de compra de votos a Alemanha, por exemplo, o Beckenbauer era o, o responsável, assim como o Ronaldo foi em 2014 o símbolo o Beckenbauer ela era responsável em 2006, até, até então ele existia um, um burburinho que tinha acontecido compra de votos, e o Beckenbauer depois acaba é, descobrindo que realmente a Alemanha estava no meio disso, o Beckenbauer foi um dos caras que influenciaram, tudo é que ele sai ali no meio da Copa, e só em 2015 ele admite que ele errou, que realmente existia esse, essa compra de votos, então todas as Copas tiveram alguma coisa assim, teve a questão política um pouco mais atrás, mas hoje, por exemplo, a é do Qatar a gente vê Rússia, tá, é a mesma coisa, é o que tá acontecendo ainda é, em todas as Copas, então esse o Andrew James ele até em 2014, é que talvez aqui, é não sei se todo mundo lembra, tem aquele dirigente da FIFA, que agora eu não me lembro o nome, que ele vinha aqui só pra chutar o balde, falava que, ah, não ia dar a Copa, não ia dar certo, qualquer coisa a gente tira, e aí ele falou, é, existia um problema de venda de ingressos, e aí, no meio da, da Copa, descobriram que tinha o, o pessoal, acabou tendo um esquema de corrupção por ingressos.
2: Jerome Valk, ele... não é?
3: Isso, e aí ele sai E aí depois é o Blatter Aí é o Platini lá na UEFA E vê vários esquemas De corrupção no, no mundo do
4: futebol Faleceu o jornalista Inclusive, foi, levou uma bolada e morreu Mas...
2: Agorinha, agorinha, agorinha
4: mesmo é. Esse meme é muito bom mas
1: é. Bom,
0: mas Futebol na, em 2018
1: Começa a Copa, a gente esquece tudo isso
0: É Talvez esse seja o problema, né? Mas, esse assim, é que é o problema. É, é,
1: essa é uma verdade, sem dúvida alguma. Catar, antes tava um escândalo, que é um autoritarismo, que é horrível, que isso, que acabou, cara. Tá todo mundo em festa lá. Talvez todo mundo dançando
4: pulando. É verdade.
1: Futebol, futebol. Futebol, é, a Copa é maravilhosa. Não tem jeito.
4: Admitiram é. recentemente que só morreram 500 trabalhadores. Né? É. Só. é, então tá tranquilo. Tá no lucro ainda,
0: né? É. Comentário sobre a Copa, gente. Aqui, última Copa, mais recente, talvez a mais fresca aí na
1: memória. Engraçado que... Que você fala isso, eu pensei que é a que eu menos lembro, cara. Por incrível pareça, é né?
5: Não sei dizer eu por também. quê, cara. É a que eu menos lembro. Não, também não sei porquê. Eu quê.
1: não sei explicar. Deve ser algum, alguma coisa do. Um chip russo aí, assim, um satélite <risos> que implantou <risos> alguma coisa, fez eu esquecer. Uma vacina, Telegram, russa vacina russa. <risos> <A> vacina... <risos>
0: eu lembro bem, por exemplo, da primeira fase do Brasil, que foi um sofrimento todos os jogos. Que a bola não entrava. Que por acaso a primeira fase do Brasil foi muito parecida com a primeira fase dessa, né? Inclusive dos times. Que... Uhum a gente enfrenta tanto Sérvia como Suíça, mas em vez de de Costa Rica a gente vai pegar camarões agora e empata com a Suíça no primeiro jogo, no jogo que a
2: bola uhum. não entra
0: ganha da Costa Rica de 2 a 0 com dois gols nos acréscimos do segundo tempo porque a bola não entrava era assim inacreditável tem coaching Neymar teve um
2: pênalti que foi revisto né é, exatamente uhum. Ufa, é
4: não e esse da Costa Rica foi numa sexta-feira na vera da manhã tu tinha que ver o jogo e trabalhar ainda numa sexta-feira à tarde <risos> pós jogo <risos> there.
0: <laughs> <risos> tristeza, né, e o último foi contra a Sérvia, foi o jogo mais tranquilo assim, né, foi 2x0, mas a gente fez cedo do gol pelo menos e não, não sofreu tanto mas ainda assim, eu lembro que a primeira fase foi aquela coisa de bola que não entrava era impressionante, era um troço enfim, e pegamos o México na, nas oitavas vitória tranquila, 2x0 também não tem nem muito o que falar É e o time aquele... do prof, né, é, exatamente e aí pegamos Bélgica nas, nas quartas de final, né, cara o jogo até hoje eu penso nesse jogo, cara que como que a gente não conseguiu empatar e virar aquele jogo a é. promissora <risos> geração Belga talentosa foi o meme,
5: nessa época já estava né?
0: E já estava começando né exatamente o processo agora realmente já entrou no total, a
5: idosa geração
0: Belga a idosa geração Belga <risos> mas é, é bom comentar que antes da gente pegar a Bélgica a Bélgica nas oitavas tinha vencido o Japão por 3x2 num jogo inacreditável ah, é. que o Japão deixou eles virarem. O Japão conseguiu fazer 2x1 um na Bélgica até o final do jogo e tomar dois gols relâmpagos no final do jogo. Foi assim, um negócio de maluco como que o Japão conseguiu perder aquele jogo. Tinha que pegar o Japão eu na Eu já vi anos. esse
5: filme mais de uma vez. Cara, mas é verdade. Assim, é
0: Inacreditável. eu só queria dizer que não fosse o Japão, o Brasil era Hexa, lá em 2018. <risos> mas enfim. em 2018
3: teve a Alemanha, né? O fiasco da Alemanha. É isso que eu falar. Também. Uhum. A Alemanha perdendo pra Coreia e
0: e pro México.
3: Perde pro México de 1x0, uhum. aí vence, sua, vence a Suécia e depois perde pra Sim. Coreia do Sul.
0: Eu lembro desse México 1x0 da Alemanha, foi aquela coisa mar, assim, maluca, né? Que ninguém esperava. Que o, por mais que o México tenha tradição, não é um resultado esperado, né? Uma vitória é. e tal. Mas que foi, foi super... Mas o pior foi a Coreia, né? Realmente foi que a Alemanha tava... É, já não tava se classificando porque tava empatando, né? E aí México e Suécia estavam se classificando no... que a Suécia tava vencendo o México e tal, e a Alemanha né, chegando a 4 pontos e aí no final na, no, nos acréscimos ele toma dois gols da Coreia e que foi uma Sim. festa pro Brasil né porque a Alemanha tinha acabado de acabado na Copa anterior né foi tipo a vingança né do <risos> Brasil os sul-coreanos vingando o Brasil e aí eliminando a Alemanha
3: e eu lembro do segundo jogo da Alemanha que foi contra a Suécia que o, tava empatado até os, os acréscimos aí tem aquele gol de falta do Kroos é o que mantém vivo ainda a Alemanha pois mas é. aí ela acaba sucumbindo pra Coreia
0: acaba perdendo da Coreia será que vai acontecer isso com a Alemanha e Costa Rica? ouvinte, vocês nos digam. Acho que não, né? Costa Rica tá muito fraca esse ano, mas enfim. E o Brasil então enfrenta, pega essa Bélgica e, que, e, e perde de 2x1. Um, um jogo em que faz um primeiro tempo bem fraco. Toma um gol contra logo no início. Um contra-ataque, até hoje eu lembro desse contra-ataque do Lucarco, que ele leva a bola o campo inteiro, toca pro De Bruyne, que faz o 2x0. E o segundo tempo que o Brasil tem 20 finalizações e não consegue fazer dois gols. A bola a do bola Renato pune. Augusto. Hum. A, a, bola. Bola a bola pune. <risos> bola pune TV. O Renato Augusto faz o 2x1 e tem a chance de empatar o, o jogo. Sim. Neymar coloca uma bola na trave, enfim.
3: Tem aquele field de gol do Coutinho também. É, cara,
2: cara. Mas a do, a do Renato Augusto, que ele fica cara a cara. É,
0: e chuta pra fora, né, cara? Foi
2: um negócio... Que ele, ele, ele lamentou muito, assim, que chega no, no vestiário e ele tá meio que falando várias vezes eu tentei tirar dele, eu tentei tirar do goleiro, sabe?
0: Não, tem que lembrar disso, né? Courtois, né, cara? A é. que tá agarrando tudo. É eleito o goleiro da Copa e tudo mais.
3: Mas é, é, mas é. E ele falha essa Copa. Teve um
0: gol que ele tomou. Esse,
3: qual que foi o jogo? Esse último que teve da.
0: Ah, é agora? Que a Bélgica perdeu da, de Marrocos. Sim. O primeiro gol é. de Marrocos o primeiro o gol, gol baixo dele, né? É. é isso, mas contra a gente pegou tudo. Tudo. Foi contra o Liverpool também, né? <risos> foi inacreditável, cara. Como o cara agarrou essa Copa. E é isso: o Brasil eliminado mais uma vez nas quartas de final. E mais uma vez, uma semifinal toda europeia. França e Bélgica, Croácia e Inglaterra. E é o que tem pra hoje, né?
5: Qual foi o jogo que o Tite virou meme? Que ele, que ele a... vai comemorar e sai rolando?
0: Acho que é contra a Sérvia. Contra a Sérvia, eu acho. Você vê que nesse, nessa Copa ele nem tá correndo. Ele comemora só do banco pra não virar meme de novo, né? O time corre e ele só fica lá. É. Foi nessa Copa que o Neymar vira ne meme por conta da... quando ele sofre a falta e começa a rolar. É
1: verdade. É infinita. Exatamente. eu acho que é contra a
2: Suíça. É. Foi contra a Suíça.
1: E acontece um negócio interessante, né? O Tite, ele ganha a oportunidade de continuar na seleção, né? Algo... Apesar da derrota, né? Apesar da derrota. Raro. Sim, que, foi... que até a derrota o Tite era em conteste, quase não tinha
0: perdido, ele tinha perdido um jogo só antes, né? Ou, o Tema. Era um negócio, assim.
5: <risos> foi o salvador da pátria, inclusive nas eliminatórias. Sim, sim. sim. Ele
2: entrou pra o Brasil ganhou tudo. Foi, foi impressionante. Eu lembro que eu... A gente gravou pro Fronteiras o especial de Copa do Mundo e eu estava adenorizado.
0: Ah, sim.
5: <risos> Olha aí,
2: ó. É revelação. É isso mesmo. Não, eu é. falo isso. Vamos lá ouvir de novo. Eu falo isso. Que tava é, discípulo de adenor. Caiu no papo do encantador de serpente.
5: Não, cara,
2: eu não
0: tô falando sério. O Brasil acabou jogando muito abaixo do que tava jogando nas eliminatórias, né? Eu tava jogando nos, últimos, nos outros jogos, né? Lembro que o William, por exemplo, foi grande decepção da Copa, né? Era um cara que tava jogando tudo. <risos> Sempre. É. É, mas, e aí cara... chega em 18 e para. Mas é o
1: que muita gente diz, Copa é um campeonato curto e não importa seu o retrospecto. Você vai chegar lá e, por isso que esses times grandes, Alemanha, crescem. cresce Tem na que Copa.
3: encaixar, né? Cre... Tem que é. encaixar o futebol. Tanto é que a Alemanha, Argentina, Argentina voando. O primeiro jogo foi decepção.
0: É. Mesmo contra o México agora, também foi bem ruim, né? A Argentina Tem... ganhou,
1: mas foi um jogo péssimo. O time tem que crescer na competição. O que fez não antes, é, tanto é faz. Isso
2: aí, é isso aí. É, se é pegar a Espanha em 2010, perde o primeiro jogo. A Alemanha quase não classifica contra a Argélia. Então, futebol,
0: afinal de tudo, é uma caixinha de surpresa, né? Uma frase <risos> que eu acabei de, de criar aqui na minha cabeça.
1: <risos> inédita análise. In,
0: inédita, mas, mas é. E, e a França em 18 vai ganhando. Tem uma campanha irretocável, quase. Ela, ela empata com a Dinamarca na, na, na primeira fase, mas tirando isso, é só a vitória. E, em geral, vitórias convincentes, né? Eu lembro... Tem um
2: jogaço contra a Argentina. Contra
0: a Argentina, que a Argentina não estava jogando nada na primeira fase faz o melhor jogo dela contra a França e, ainda assim, a França ganha de 4 a 3 um jogo... Puta, eu lembro que esse jogo foi um jogaço mesmo. Foi muito, muito bom. É, elimina a Argentina, elimina o Uruguai, passa pela Bélgica, que tinha eliminado a gente com 1 a 0 e acaba pegando a surpresa da Copa, que é a Croácia, né? Uhum. Que acaba passando, elimina a Inglaterra, sempre, né? Afinal, a Inglaterra. De virada, né? De virada. No, no tempo extra e acaba tomando uma sapecada da França de 4x2. E é isso, França, França foi um final, bicampeão. foi um final até sem graça, né? Foi, acabou rápido, né? Digo, a França abriu logo o placar, a, a Croácia empatou e depois a França abriu 4x1. Aí no final a Croácia fez o segundo e tal, mas assim, em nenhum momento teve emoção, né? Foi uma coisa assim. Quer dizer, uhum. para os franceses deve ter tido uma graça absurda, né? Mas isso, é. pra para quem tá de fora vendo.
2: Ah, você não lembra que o francês pelado comemorando na, na. Pois é. Garrado no poste? E o menino Mbappé apareceu para o mundo, né? O
0: Isso. segundo adolescente a fazer final em Copas depois de Pelé. Isso. Continua Continuou
2: comendo a
1: bola. continua cara, o,
0: Ele tá com sete gols já em copa. Sim, o cara sim. tem 23 anos. Tem metade do que o... Metade, um pouco menos do que a metade do que o maior artilheiro de todos os tempos
4: das Copas, sabe? É, é inacreditável. Ele é metade do time. É.
0: Você é
2: metade, mas tá jogando bem. Esses dias eu vi um, um comentário de que em 2010 ou 14, 14, o Thomas Miller tinha 24 anos anos, alguma coisa assim, e tinha 10 gols em Copa, e que agora ele tá com é, 30 anos é, qual é? 32 e 10 gols em Copa é. Então, assim, que calma, mas eu acho que Mbappé vai ser bem diferente do, Não, do Thomas Miller.
0: Pô, impressionante como o cara Ele é decisivo, mais...
2: né? O potencial é. dele é pô. e o interessante e... é que a França começa assim: é, ao contrário, né? Tudo bem que ela é uma das favoritas, mas o que ela perdeu de jogador na, na preparação, né? Sim. Espero que Pogba, Sim. o Benzema. 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 Benzema, Benzema, o melhor
0: do mundo agora, né? cara O último menor do mundo, é.
2: Pois Tá tendo
0: que jogar com o Giroud no lugar do Benzema.
2: Olha só que as é de qualidade. Pois é, o Giroud, é. que tinha ido se aposentar
1: no México, voltou pro Mino.
5: Perdeu, mas não perdeu, assim, né? Porque ali tem uma frente forte contra ele, né? Sim,
1: dizem que a saída dele acabou ajudando na, na união do é, time. exatamente. Ali. Porque ele ah. é, assim. É, tem uma briga, assim, na seleção francesa tem essa tradição de, eles, de ter conflitos, assim, entre os jogadores. E aí ele, ele saindo, o MPP pode ficar mais
0: à vontade
2: é. brilhar vamos ver e tá
0: né tá tá é, tá, tá, tá bem a França agora nesse ano é, contra a Dinamarca não jogou tão bem mas mas, mas o Ivap ele... é desequilibrou né cara que... pegou uma seleção forte e fez os dois <música> Gente, 18 finalizados, chegamos agora, 2022 Copa rolando, Qatar.
4: Brasil campeão. Esperamos, é. por que
0: não? Vamos torcer, né? Próximos do Exa. Aí, próximo. Gente, muito próximos ao
4: Ex. A gente podia gravar várias falas, né? De Brasil campeão, a Argentina é campeã A França, Foi. né? Surpreendendo. A Alemanha, né? De novo. Quem Gana, diria que Senegal vai vale a final, hein? Boa. Ninguém dava nada para Arábia Saudita
0: nesse início de Copa, hein? Quem diria chegar na é. final agora?
4: Japão, né? <risos> um goleiro ninja.
0: Pois é, impressionante.
4: <risos> Menos o Canadá. Não, o Canadá já foi. é, é não, o Canadá a gente não precisa gravar. Poderoso Canadá.
0: Pode, pode ficar precisa, tranquilo. O Canadá não. Canadá já foi. O Canadá
5: é a próxima Copa.
0: É, verdade.
5: A promissora geração canadense. Inglaterra, quem diria, hein? Oh, Desde
2: E a Polônia Lewandowski, Pô, que maravilha.
0: Jogando muito, é verdade. Espanha, hein? Pô, começou bem com Costa Rica e realmente fez por merecer.
2: Fala tá que vira piada, né? É, e a Alemanha, que a gente achou que não ia, hein? Pois é, não é verdade.
4: E essa prisão dos dirigentes da FIFA anulando a Copa, né? É... é.
2: Parece que ele recebeu uns pendrives meio suspeitos. Meu Deus, essa coisa a história dos pendrives. É. Puta aí, velho. É, né? é.
4: Patético. E, e essa invasão alienígena, né? Suspendendo os jogos.
5: Pois não, é. tem que agradecer os, os caminhoneiros catares aí que fizeram a força. Pra, pra é que verdade. essa Copa fosse anulada, né?
2: Não pode é. ser. É verdade. É verdade. Ser. Teve um, eu falei um quando patriota eu vi, agarrado num camelo. Quando
4: eu vi o um monte de gente de camisa da seleção, eu disse: porra, alguém liga pro Catar e avisa, gente. Que isso não, não
0: vai. Era certo, né? É
1: verdade. Não, Top esse negócio da camisa de seleção que eu fui buscar meu filho. Na Outra história com meu filho. Né? Fui buscar meu filho na porta da escola, o primeiro jogo do Brasil. Galera com a camisa de seleção. E passou um cara de carro. Acho que ele não se ligou o que tava acontecendo, passou gritando: é Lula! Lula! Falei, caramba, os caras. <risos> tá perdido aí, já acabou a eleição. Né?
2: Não, só uma dúvida aqui, que vocês são conhecedores do, do, do Ludopédio. Uhum. Na próxima Copa serão três anfitriões. Os três já estão classificados? Sim, senhor.
4: Sim. O Canadá tá classificado? O Canadá tá classificado. O Canadá, México Como?
2: e Estados Unidos. Já, já estão é, nem
0: vem, porque primeiro ele já se classificou em primeiro lugar da CONCACAF Era ano.
4: Canadá e Groenlândia, quais eram os times
2: que jogaram? o <risos> que
1: é, vai ter com um o vai agora? Não então, pegaram a classificação
2: então, do Curling e jogaram os caras. É, pode ser, pode ser. Foi, quiseram dar uma. Ainda não
0: tá certo como é que vai ser a divisão de vaga, gente. É. Ainda tá uma indecisão. Tem muita vaga também. Tá né, é, Porque então, tá tem muita vaga. São 48, né, a próxima Avocó. É,
4: Nem tem tudo isso de país, Vai gente. ter série A, Série B. <risos>
0: O Vaticano vai jogar, sabe? Esse tipo de coisa. O,
4: o Papa vai ser o... O Papa
0: vai, vai, vai ser aqui. O Papa... É bom que ele já tá benzido desde o início, né? Ele já entra com graça divina. Cara,
2: cara mas eu imaginei o time do Vaticano com aquele uniformezinho dos, dos guardas, sabe? Da guarda suíça, exatamente. A guarda suíça. E
4: o, o, o bispo fazendo um gol de mão e dizendo foi a mão de Maradona. É.
0: É. mas é a próxima copa vai ter 48 seleções o que é de longe a maior, o maior número lembrando que as primeiras copas eram pra ter 16 né a gente tá chegando agora a 3 vezes esse valor e um aumento gigantesco agora de 50% é, pra, 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 pra a próxima copa 3 sets pela primeira vez principalmente Estados Unidos mas também sets em, no, no México e no, no, e no Canadá provavelmente não tá acho, nem acertado como é que vai ser a configuração de times, mas provavelmente vai chegar a ter essas fases de grupos, de oito grupos de quatro, mas antes disso vai ter uma pré-fase de grupos com 16 grupos de três, e se classificam os dois primeiros de cada grupo, e isso vai formar os grupos de quatro depois. Então, para um campeão, é, o campeão vai jogar nove vezes, né, até o final do torneio, essa que é a mudança, é, e tendo 48 times, é claro que a gente vai ter muito mais classificados de cada uma das confederações, como eu disse, ainda não tá certo exatamente qual vai ser o número total de vagas, mas o que parece que vai ser é a UEFA, que hoje são 13, iria para 16. A Oceania, que hoje é meia, né, porque o campeão joga repescagem, hoje jogou contra a CONCACAF, né, ela ganharia uma ou duas. A Comembol, que hoje são 4 e meia, né, que a repescagem é contra a Ásia, ela iria para 6 ou 7. Se forem 7, só pra vocês terem uma noção, se a Comenbol for em 7, a gente tem 10 aqui. Significa que vai ficar de fora Bolívia, Venezuela e, sei lá, Paraguai ou algum outro. Virou né?
3: Libertadores. É, é,
0: praticamente Libertadores. Virou
3: Libertadores aí no Brasileirão. Até o
0: décimo sexto você vai para Libertadores. Pois é. A CONCACAF que se classificam hoje quatro devem ser seis, sendo que já vão ter esses três, né? Que vão ser a sede, então teriam mais três na própria eliminatória. A África que é, né, a CAF, que hoje são... 6 ou 7, não lembro, vão ser 9, e a Ásia que hoje são 5, seriam 8, num total de 48. Mas como, eu, como dá pra ver, é, não sabe ainda exatamente qual você vai ser ainda discutido e tal, ah, mas é isso que, que, que tá em jogo agora. O lado bom a Oceania é que vai ser a garantia de pelo menos uma vaga, né não sabendo se vai ser uma ou duas, mas pelo menos uma sempre, porque a Oceania é aquela que em geral fica de fora, ah, tanto que a Austrália migrou da Oceania pra Ásia pra, pra ficar, se classificar mais fácil. Né, na, nas eliminatórias. Eles remaram o continente deles. Foi, exatamente, para ficar do lado ali do, do Japão. E,
2: e é isso, Porque a Itália é, volta
7: nesse esquema,
0: hein? Cara, assim, <risos> eu devo dizer que no grupo que a gente tem aqui, no grupo de patronos de esporte, eu fiz o exercício de pegar as eliminatórias atual e aplicar essa nova divisão de vagas, né? Para saber qual, quais seriam os novos. quais seriam as seleções, né? Que seleções entrariam que não entraram para essa Copa. E aí eu fiz até um sorteio depois, assim, né, de como é que seria, como, respeitando, enfim, eu, eu tava tem muita coisa pra fazer. Foi durante algum jogo chato da Copa. Era um dia de neve no Canadá. Foi, foi basicamente <risos> isso. Não, o contrário. E é verdade, dia de neve se trabalha aqui, na verdade. E aí, no meu, no meu sorteio, se a gente levasse em conta exatamente como foram as eliminatórias, na Ásia entrariam Emirados Árabes, Iraque e Oman. Na África entraria... Oman. Arje Oman, exatamente. Na África entraria Argélia, Nigéria, Egito e Mali. Na CONCACAF entraria Panamá e Jamaica. Na Comembol, Colômbia e Chile. Na Oceania, Nova Zelândia. E a grande surpresa da Copa, Ilhas Salomão. Uh, e na UEFA entraria Ucrânia, Suécia e não é a Itália. Seria a Macedônia do Macedônia Norte. Macedônia do Norte. Porque e... a Macedônia do Norte ganhou a semifinal da repescagem contra a Itália. E aí ela acabou perdendo da, de Portugal. Então, essas seriam as seleções. Então, mesmo assim, a Itália ficaria de fora dessa Copa. E sim, eu tinha pouco tempo, eu com pouca é, coisa pra assim, fazer nesse. O,
4: o que é fato é que a hora de jogar futebol é agora. Daqui a 4 anos a Europa vai precisar de jogador.
0: <risos> Cara, eu sei que a próxima Copa vai ser um pouco absurdo do número de times, mas enfim, a gente vai se acostumar. Talvez as pessoas... Eu, eu era pequeno na época, então não sei se reclamaram quando foi de 16 para 24 ou se reclamaram quando foi de 24 para 32. 24 para 32 reclamou. É futebol, né, gente? Depende,
4: vai pegar as aulas. É verdade, porra. As aulas não tem problema. No Brasil, de ano de Copa é... Porque a pessoa que investe internacionalmente, não é um ano para investir no Brasil. É verdade,
0: Sim. é verdade. Nove feriados. Oito, né? Porque afinal é sempre no um domingo, mas potencial de oito jogos
4: durante o dia de semana, né? Não, não, mas assim, se ganhou no domingo e foi campeão, segundo é feriado. Né?
2: <risos> Até os caras fazerem o percurso no carro de bombeiro, ninguém faz nada. É jogo. verdade.
0: Até <risos> alguém der estrelinha no Planalto ainda não posso voltar a trabalhar, né? É isso que eu tô esperando. É isso, gente. História de todas as copas, três episódios de duas horas cada uma. Falamos desde as pré-Copa de 1930 até a próxima Copa de 2026 e até comentar que há é, já interessados pela Copa de 2030, a gente tava falando aqui antes da gravação que tem uma candidatura uh, a Copa voltar pra América do Sul porque seria o centenário da Copa, né? Seria 100 anos de Copa do Mundo. E aí seria uma candidatura conjunta entre Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile. A Copa Chupar é, é a, uma das candidatas, mas também Marrocos tá, tá com, é, querendo estar tá pleiteando. A Espanha e Portugal numa candidatura conjunta. A Ucrânia tá pleiteando, mas a Ucrânia eu acho um pouco improvável agora. Mas sei lá, né daqui a quatro anos. Daqui a oito anos, na verdade. Né? É, Egito já, já pleiteou também. Então assim, ainda tem... está muito aberto. Está muito aberto, é difícil é, 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 cravar oito anos ainda. Mas o que importa, 2022, Qatar, esperamos que o Brasil esteja bem posicionado. Palavras finais, meus caros? Eu acho que
4: tudo vai se resolver depois da Copa. <risos> depois de 2022 da tudo vai melhorar
0: agora, acho que você tá é isso aí <risos>
6: do Saquêste. se você quiser entrar em contato com a gente para dúvidas, sugestões ou, enfim, recadinhos quaisquer, é só mandar e-mail para contato.com.br. Por hoje é só, e eu encontro vocês na semana que vem. Tchau!
7: Atenção, minha gente, o Informe Semanal dos Textos da Semana. E na segunda-feira a gente começa com aquele texto gostoso do Augusto César da série Games no Lab. Konami, Ninjas e Games Esquecidos e Robin Hood japonês. O um texto de um, uma série eu não conhecia a série propriamente, mas um jogo bem legal, que é o Mystical Ninja e vai contar a história de como que essa franquia é inspirada em um personagem lá, semi-lendário do Japão, que é o Goemon que é, na verdade, o nome da série original é Kambate Goemon, se eu não me engano, né? Gambate e pra quem gosta de One Piece especialmente, vai lá, que tem referência pra quem gosta de história japonesa também, de ninjas, tá muito interessante o texto. E, seguindo a série na quarta-feira, a gente tem texto de uma redatora nova, quer dizer, é uma redatora semi-nova, a Rita Kujowski, que já é da equipe do SciCast, começou a produção de texto e traz um texto incrível de física pra gente, ondas gravitacionais, eu sei que vocês gostam de hard science, então não deixa de conferir. E para fechar a semana, na sexta-feira, também nessa onda de hard science, mas agora mais para área de tecnologia, a coexistência entre humanos e a IA no mercado de trabalho, do Pedro Henrique, discutindo bastante a questão de a IA que tá chegando, o que, que vai acontecer com o mercado de trabalho e as possíveis soluções que já estão sendo discutidas. Esses textos e mais, muito, muito mais, você encontra em www.deviante.com.br e faz igual a Rita, vem se tornar uma redatora deviante, vem ajudar a ser a ciência ficar cada vez mais divertida. Como fazer? É só mandar um e-mail para contato.sicast.com.br e a nossa equipe vai entrar em contato com você. Eu sou André Trapani, na onda dos ninjas robôs com inteligência artificial, apagando a luz da Torre Deviante.
3: Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada? Tem que ser divertida. A coisa
4: mais divertida que tem é a ciência.